0: Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner. Hallo und herzlich willkommen zum Apfelfunk, Ausgabe 318, die wir am Mittwochabend, dem 9. März, aufzeichnen. Ja, mein lieber Malte an der Nordsee, ähm, dieser 9. März, das ist kein normaler Apfelfunk. Das darf man, glaube ich, sagen, oder? Oh, warum? Naja, auf der einen Seite, ich könnte sagen, ich bin erkältet, bin ich tatsächlich, entschuldige mich, jetzt schon mal präventiv und das einzige Mal für meine Stimme. Ich weiß nicht genau, wie die sich dann hält, aber irgendwie bin ich heute ein bisschen kratzig. Aber nur die Stimme, sonst bin ich ganz freundlich. Nee, aber es ist mal wieder so eine Keynote-Folge. Mir kommt das irgendwie sehr lange vor. Wann hatten wir denn die letzte? Weißt du das noch?
1: Uh, gute Frage. Ich glaube, wir hatten. Also ja
0: Wahrscheinlich das MacBook, oder?
1: Ja, wir hatten ja letztes Jahr ja nicht drei Events wie jetzt 2020, Mhm. sondern wir hatten ja zwei Events. Also Oktober Mhm. war ja Schluss dann und danach danach ist es ja schon sehr ruhig geworden.
0: Also irgendwie kommt es mir sehr, sehr lange vor, dass wir mal wieder ausführlich über ein Apple-Event sprechen durften konnten. Aber ich würde sagen dafür, das holen wir jetzt so richtig nach, oder?
1: (lacht) Ja, wir starten sozusagen in das (lacht) Apple-Jahr. Ja, stimmt. Wollen wir nicht mal erst mal über das Wetter sprechen? Müssen wir nicht über das Wetter mal wieder sprechen? Natürlich. Beim jetzt ja, Mal haben wir es vergessen.
0: Ich bitte, Nein, kann nicht sein. Ja. Unmöglich. Echt? Ich dachte, wir haben 317 Folgen immer über das Wetter gesprochen. Wir <lacht> haben es vergessen. Dabei, ja, das holen wir natürlich sofort nach. Dabei das gibt es auch, auch so Rühling?
1: Gutes zu berichten. Ja, es ist tatsächlich so, wir stehen hier jetzt seit, ich weiß gar nicht wie vielen Tagen, unter Hochdruckeinfluss. Jeden Tag scheint immer wunderbar die Sonne, blauer Himmel. Es ist wirklich wunderbar. Es ist, zwar noch recht, es ist zwar noch recht kühl, also nachts mhm. hat es teilweise noch gefroren, morgens war alles so ein bisschen mit Raureif überdeckt, aber mhm. tagsüber, jetzt heute waren es dann sogar 10 Grad, in den nächsten Tagen sollen es sogar mehr, also höhere Temperaturen cool. werden. Es ist traumhaft. Also wir, wir reden so, wir haben so oft in den letzten Monaten über Wetter gesprochen, was nicht toll ist, über Sturm, über Grau, über keine Stimmt. Sonne und so weiter. Und deshalb ist es mir einfach so ein inneres Bedürfnis gewesen, <lacht> heute mal über das Wetter zu sprechen, weil ich dachte... Ihr da draußen sollt auch mal den Eindruck haben, es geht bergauf.
0: Ja, das stimmt, es geht wirklich bergauf. Der Frühling steht ja, das darf man ja auch, ich meine, rein vom Datum her ja sagen, der Frühling steht eigentlich vor der Tür. In zwei Wochen ist er sozusagen, zumindest kalendarisch ja schon da. Bei uns übrigens genau das Gleiche. Also wir haben in der Nacht ein bisschen kälter, wir haben so minus fünf, minus sechs in der Nacht, weil die Nächte auch komplett klar sind. Und dann aber ist es, also wirklich die Sonne, die scheint schon um halb acht und dann geht es einfach los und den ganzen Tag ist nur sonnig. Das ist schon cool. Bei uns war es jetzt ziemlich so halt ein bisschen windig. Also diese Biese, ich glaube, das habe ich dir ja auch schon erzählt, dass dieser fiese Nordostwind bei uns, da macht so, ich sitze drinnen und denke, wow, krass, Frühling, geil. Ich gehe dann raus und merke, ja, aber es ist doch nicht mehr als 4, 5 Grad. Also so so an der, ich sag mal, am Temperaturregler könnte man noch schrauben, aber ich will mich gar nicht beklagen. Wir haben dafür (lacht) genug Licht jetzt.
1: Ja, Ja, das ist vielleicht noch ein bisschen ausbaufähig, aber man muss ja eben auch sehen, das ist eben jetzt noch der 9. März. Ja, also das klar. wird sich noch geben und in diesen Tagen musste ich auch zurückdenken, vor zwei Jahren, ziemlich genau vor zwei Jahren habe ja, ich dich ja besucht und da war es genau. auch noch schweinekalt bei dir in der Schweiz.
0: Da war es noch schweinekalt, da lag sogar noch ein bisschen Schnee rum, das stimmt, stimmt. Ja, du hast recht, ja. also da war es da auch sehr kalt und vor allem als du, du warst ja am Freitag, kamst du und dann bist du am Sonntag wieder zurück. Da war ja das Wetter so, ich sag mal okay, also es hat nicht geregnet, aber es war doch recht bewölkt und so. Es war jetzt nicht so strahlend wie im Moment gerade, sonst wären wir nämlich in die Berge gefahren und das haben wir damals nicht gemacht. Aber ja, das lässt sich ja alles nachholen. Und jetzt, wo ich höre, dass bei dir ja eigentlich immer fast, also du, du hältst meistens mit dem Wetter bei uns mit, ist mir aufgefallen. Also ich, 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 ich habe jetzt nicht eine detaillierte Analyse der letzten 300 Folgen gemacht, aber <lacht> für das du eigentlich im Norden sitzt, irgendwo am Arsch der Welt, staune ich, dass du meistens ähnliches Wetter hast wie wir.
1: Ja, ich glaube, wir haben aber momentan auch tatsächlich eine Wetterströmung, die aus der gleichen Richtung kommt. Ja, wahrscheinlich. Das habe ich so beim Sturm auch festgestellt. Also, es ja, Wind. stimmt. Wir stehen ja, wir stehen ja in diesem Jahr jetzt extrem unter Westwindeinfluss wieder, mhm. viel mehr als so in den Jahren ja. zuvor, wo es ja manchmal ja auch von Norden kam und dann hattest du so richtig kalte Winter. Mhm. Ähm, und ich, so wie, soweit ich das überblicken kann, ist in der Schweiz die Richtung relativ ähnlich bei vielen Wetterlagen ja. und wa- ja. wahrscheinlich haben wir dadurch dann eben diese Parallelitäten, ja.
0: Ja, wahrscheinlich. Naja, macht ja nichts. Also, genau. ist ja alles okay. Das mag ich dir ja gönnen, dass du da nicht Land unter hast oder oh, oh, immer Gau oder so. Ich finde das großartig, dass danke, du, tolles dass das, Wetter du mir das
1: gönnst. <lacht> Großzügig von dir.
0: Es fällt mir nur auf, weißt du? Weil ähm, manchmal, wenn ich ja im, im, im Sommer an der Nordsee sitze, klar in, in, in Holland und nicht bei dir oben, aber dann ist es ja schon manchmal deutlich kühler und eben auch so ein bisschen windig. Ich mag das ja an und für sich. Hm. Aber ähm, Und dann in der Schweiz ist es irgendwie 35 Grad wochenlang. Aber jetzt zumindest (lacht) im Moment ist es so, dass wir tatsächlich sehr ähnliches Wetter haben. Das stimmt. Ist ja cool. Du, lass uns zu unserem Unterstützer kommen. Diese Sendung wird nämlich unterstützt von Ferchau. Und dieses Mal mit einem ganz speziellen Angebot, oder? Wir können etwas lernen, mein Lieber.
1: Wir können etwas lernen und ihr könnt etwas lernen, denn Ferchau bietet Live-Talks an. Und zwar unter dem Motto Smart Thinking für die Welt von morgen. Das sind jeweils 60-minütige Vorträge mit Themen wie zum Beispiel künstliche Intelligenz, und Moral oder KI und Digitalisierung. Und dann gibt es auch
0: eine Frage- und Antwortrunde. Und ja, wer macht denn das? Ja, das ist wirklich cool. Die haben also sehr, ich sage mal, renommierte Speaker. Und zwar haben sie zum Beispiel den Richard David Precht, der ist der, der, der Mensch, der sich mit KI gut auskennt. Den Don Dahlmann, den kennen viele, da geht es um Mobilität. Den Dr. Philipp Häusler oder die Kirstin Fratz. Also das sind alles Leute, die dann eben neue Perspektiven für die Zukunft bieten. Und ähm, man muss sich da anmelden. Und die, die Teilnehmerzahl ist auch begrenzt. Also da kann, können nicht beliebig viele dort vorbeischauen, oder?
1: Genau, so ist es. Also die Live-Talks sind kostenlos und äh, exklusiv für die Kunden oder, Kunden, die, oder je, Leute, die Kunden werden möchten, dann müsst ihr einfach auf ferchau.com go slash live talks gehen. Dort findet ihr weitere Informationen und könnt euch anmelden. Na, den Link findet ihr natürlich auch bei uns in den Shownotes. Also Klar. auf apfelfunk.com oder in eurer Podcast-App müsst ihr jetzt nicht abtippen.
0: Ja, genau. Und wir gehen mal ganz kurz durch die Daten durch. Ich finde das wichtig, dass ihr euch so überlegen könnt, was würde denn passen. Das findet ihr natürlich unter dem Link, wie gesagt, den ihr ja auch in den Shownotes findet. Zum Beispiel am 15. März, dann ist der Richard David Brecht, Da geht es eben wirklich um künstliche Intelligenz und Moral. Finde ich ein mega spannendes Thema. Dann am 17. März Don Dahlmann mit Zukunft der Mobilität. Am 23. März der Dr. Philipp Häusler über KI und
1: Digitalisierung. Und dann am 24.03. Kerstine Fratz zum Thema
0: Zeitgeist at Work. Genau. Also, wenn euch das interessiert, dann schaut doch mal vorbei in den Link. Dann seht ihr alle Informationen und wisst, wie ihr das machen könnt. Finde ich definitiv eine spannende Sache. Und wir bedanken uns natürlich bei Ferchau, dass sie diese Folge unterstützen. So, jetzt habe ich mir gerade überlegt, ähm, bevor wir dann zu den Themen kommen, aber das wird ja dann wahrscheinlich relativ kurz, oder? Ähm, Lass uns eine kleine ähm, Zeitwette eingehen. Oha. Das machen wir eigentlich nie, aber ihr wisst, die, die, die Keynote-Folgen sind manchmal ein bisschen länger. Jetzt keine Angst, es gibt nicht so eine verrückte WWDC-Folge, ihr habt ja selber mitgekommen. So viel ist es nicht, aber es ist eben doch viel, wo man drüber sprechen kann. Was, was meinst du? Wie lange werden wir über diese Themen dieser Apple-Keynote sprechen? Es ist mega schwierig, wir haben es noch nie gemacht im apple Fund. Ja,
1: ich würde jetzt mal so auf knapp zwei Stunden tippen.
0: Ich auch. Ist ganz lustig, ich auch. Also wir wetten nicht, weil ich habe mir genau das auch überlegt und ich meine, wenn es nicht stimmt, sagst du am Schluss einfach, der Frick hat viel zu viel gesprochen, (lacht) ähm, wie du das ja immer tust. Aber ich habe jetzt auch gedacht, wahrscheinlich werden wir so plus minus zwei Stunden rauskommen, denke ich mal. Aber wer weiß, vielleicht verstricken wir uns in heiße Diskussionen. Drum, mein Lieber, äh, über was sprechen wir heute eigentlich? Ja, wir haben ein dominierendes Thema in dieser Sendung, und zwar die Analyse zum
1: Apple-März-Event, Peak-Performance, was es damit auf sich hatte und mit den vielen Unteraspekten, die es da zu besprechen gibt.
0: Ganz genau, also wir müssen die nicht durchgehen, wir machen das jetzt, ihr kennt das vielleicht schon und wenn ihr neu beim Apfelfunk dabei sind dann erkläre ich es ganz kurz, was machen wir hier? Wir analysieren ähm, das Apple-Event und das heißt, dass wir chronologisch durchgehen, also wir machen es eigentlich genau gleich, wie Apple das auch gemacht hat, von der Dramaturgie her, nur erklären wir eben, was wir davon halten, wie wir das Ganze sehen, was da kommt und so weiter, also in aller Ausführlichkeit, das sind die Folgen, wo wir uns eben eigentlich am Apple-Zeitplan quasi entlanghangeln, und drum, komm, lass uns nicht mehr lange drum herum sprechen. Wir machen das immer, dass wir am Anfang so ein bisschen über das Allgemeine des Events sprechen. Das ist zwar nicht mehr so einfach wie früher, weil es ja jetzt alles online und Filme sind, die da abgespielt werden. Früher war das, konnte man noch über die Beleuchtung sprechen, über das neue Steve Jobs Theater. Aber nichtsdestotrotz gibt es da schon so ein paar Dinge. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich kam mir vor, als sei ich irgendwie in dieses Event hineingestolpert. <lacht> ja gestolpert. Ich
1: weiß gar nicht, ob man das so nennen kann, aber es war ein ziemlich gedeckter, ein ziemlich ruhiger Einstieg in dieses Event. Es fing eigentlich so klassisch an mit den mit der Symbolik der Einladung, mit diesen bunten Äpfeln da, die ja auch schon dann so die Viertelstunde vorher mal mit Musik laufen. Bis dahin alles so, wie wir es kennen aus dem vergangenen mhm. Jahr. Aber dann war waren wir eben in einem ziemlich dunklen Steve Jobs Theater und sehen einen Tim Cook, der dann so ins Bild marschiert und Kein Video, kein kein Joke. Also ziemlich, ziemlich äh, ruhig, ein ziemlich ruhiger Einstieg
0: in diese ganze Sache. Ja, stimmt. Also Steve Jobs ruhig, da da gebe ich dir recht. Was ich gemeint habe mit reinstolpern ist, es ging einfach direkt los. Ich habe auch so erwartet, ja, aber Moment, normalerweise, seit sie diese digitalen Events machen, gibt es ja vorher immer einen Film, gibt es irgend so einen Trailer, gibt es ja. irgend so was, was Lustiges, dass da irgendwie so und dann siehst du den Steve Jobs irgendwo im Apple Park oder wo auch immer und dann geht's los. Aber so war's quasi. Tim Cook. Zack, er ist da und er, er legt gleich los. Er fängt sofort an zu reden. Ja,
1: Der ja, Tim Cook übrigens nicht Steve Jobs, ne? Habe ich Steve
0: Jobs gesagt? Ja. Nein.
1: Bevor das zur ja, Verwirrung.
0: Das, das ist schon ein bisschen länger her, genau. Im Steve Jobs Theater, so muss ja. man es ja sagen. Das ist ja der, die, die Event-Lokalität auf dem Gelände des Apple Parks quasi. Aber ja, und er war dann halt da. Und ich weiß nicht, wie es dir ging. Äh, ich war so ein bisschen unsicher im Vorfeld, aber zur Ukraine kein Wort.
1: Nein, kein Wort. Aber ich glaube, dass eben diese ganze... Art, die ruhige Art dieses Events schon eben auch dann damit zu tun hat, also was die geopolitische Weltlage Apple schon bewogen hat, jetzt nicht irgendwelche großen Jokes zu machen, weil du natürlich große Gefahr läufst, dass dann eben das Nachrichtengeschehen dich einholt und das unfreiwillig unkomisch wird, die ganze Sache. Das das ist halt eine ziemlich ungewisse Wette auf die Zukunft und die sind sie nicht eingegangen, sie haben wirklich ein sehr ernsthaftes, ein sehr nachrichtliches Event da abgefeiert, natürlich so mit mit ihrer typischen Euphorie für die Produkte, aber eben nicht so sich selbst feiernd. Das das fiel schon sehr auf und es fiel eben auch auf, also der Tim Cook, der guckt der ja sowieso mal ein bisschen verkniffen, aber jetzt in diesem Event, der hat dann ja, ja so, so böse angeguckt, dass man dachte, er schimpft gleich mit einem oder sowas. Ja. Das war schon so am Oje. Anfang ein bisschen beängstigend, hat er muss er ich dich sagen. Eingeschüchtert? Ja, ich, ich, ich habe so ein bisschen zitternd hier unterm Schreibtisch gesessen.
0: Ja, aber ja, stimmt, er war wahnsinnig ernst, genau. Und ich ja. meine, es gab ja eine ganz, ganz feine, kleine, ich muss sagen, mir wäre es wahrscheinlich nicht aufgefallen, wenn nicht der liebe Raphael das auf Twitter auch geteilt hätte. Der Tim Cook hatte einen blauen Pullover an und hatte ein gelbes Apple-Watch-Armband. Also quasi in den Farben der Ukraine. Aber... Ich weiß nicht, meinst du, das war ein Statement? Wahrscheinlich schon, bei Apple ist ja, ja nichts Zufall, oder? Der Frick hätte es einfach wahrscheinlich vielleicht gar nicht gemerkt. <lacht> ja, ich muss gestehen, wenn Twitter mich nicht darauf aufmerksam gemacht hätte, hätte ich es auch nicht gesehen.
1: Also außer Raphael haben es eine hab andere gesehen und dann eben mhm. eingekreist, als dann kurz dann die gel- das gelbe Watcharmband rausblinkte. Mhm. Nein, aber das, 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 das war natürlich Absicht und man sieht, sie wollten irgendwie der Lage Rechnung tragen, aber auf der anderen Seite es eben nicht thematisieren, weil es halt um Produkte gehen sollte. So eine ganz feine Linie, die sie da betreten. Wobei man ja sagen muss, auf ihrer Website, im Gegensatz ja zum Event, da da beziehen sie ja schon klarer Stellung. Äh, Da gibt es ja so eine Spendenaktion für Unicef, die da oben eingeblendet wird. Ganz zuvor das drauf, genau. Also das... äh, Sie, sind, sie, sind jetzt nicht, sie halten sich nicht völlig raus aus der Sache. Und nee. sie sind ja auch letzten Endes, sie, sind, sie haben sich auch klar positioniert, dass sie sich ja jetzt aus Russland dann über die Sanktionen hinaus dann rausgezogen genau. haben. Also genau. Noch vor anderen Konzernen. Also man kann Apple mit mitnichten vorwerfen, dass sie jetzt irgendwie das Thema totschweigen, aber sie gucken Nein. eben, dass es in einem angemessenen Maße und ja, natürlich auch nicht ganz uneigennützig. Also diese, diese Präsentation sollte natürlich jetzt nicht unter irgendeinem Schatten stehen.
0: Ja, ja, absolut. Und ich glaube, das ist auch, also ich finde das eine Art, wie man es machen kann. Also ich finde auch nicht, dass man jetzt zwingend überall bei allem quasi ständig das wieder hervorkehren muss. Das macht es leider auch nicht besser, so schrecklich das dort ist. Und ich finde, die haben da eigentlich einen ganz okayen Weg gewählt. Was auch aufgefallen ist während der ganzen ähm, Präsentation, also während diesem ganzen einstündigen Event, dass praktisch nur Frauen präsentiert haben, oder? Ja, das, das war natürlich eng verknüpft mit diesem Datum, dem 8.
1: März, der Internationale Wellenfrauentag. Und dem hat Apple dann Rechnung getragen, indem sie dann halt wirklich. Sehr deutlich sichtbar eben dafür gesorgt haben, dass bis auf wenige Männer und das waren eigentlich so diese Must-Have-Männer. Ich meine, Tim Cook, wenn der jetzt da <lacht> genau. nicht gewesen wäre, dann hätten wahrscheinlich dann, dann hätte das gleich für den sinkenden Aktienkurs gesorgt, weil er sagen, oh, ist er krank oder hat er sonst irgendetwas? Ja, ist er ausgestiegen nicht, genau. und ähm, genauso der, der gute Mann, der dann eben ja später dann zu den Chips gesprochen hat, auch der war eigentlich gesetzt, aber ansonsten, ja, ansonsten eben haben sie wirklich frauen entwicklerinnen von außen dann äh, dann frauen die da bei apple dann eben in verantwortlichen positionen dann an der entwicklung der produkte beteiligt sind oder vom produktmarketing sind also das das war schon wirklich auch ein klares statement aber auch ähnlich wie diese dieses ukraine und russland thema recht subtil fand ich noch ja.
0: Ja, absolut. Ja, genau. Einfach, und es, es hat auch, also bitte nicht falsch verstehen, ich, ich fand es großartig. Es hat, es hat völlig natürlich gewirkt. Es hat es nicht gewirkt, oh, wir müssen uns was einfallen lassen, den finden wir denn da. Sondern einfach pff, ganz normal. Wir sind uns ja gewöhnt seit diesen Online-Events, dass ganz unterschiedliche Leute, du hast gesagt, es gibt diese Must-Haves natürlich, auch den John Turner, da, den Hardware-Boss, der, der dann quasi die Max noch vorgestellt hat und so. Aber, aber sonst wird ja stark rotiert auch. Ja. Und ich glaube, das haben sie hier auch wieder gemacht. Und das, das das kam eigentlich, fand ich, völlig natürlich rüber, oder? Ja,
1: ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Also, sie haben ja im Grunde genommen eine Message damit schon ausgesendet. Ja, klar. Und zwar der Gestalt, dass, dass man ja eben als Zuschauer es mehr, also nicht merkwürdig, aber schon, dass es einem auffällt, wenn nur Frauen da sind. Und das ist ja auch das Statement eigentlich so im Sinne von weil würde das bei Männern, wäre das früher, hätte das früher jemand, wäre das jemand aufgefallen? Wahrscheinlich nee. nicht. Ja. Da, da war das noch genau. recht selbstverständlich. Und, und das ja. zeigt letzten Endes ja immer noch so, und das ist ja auch die Message des Weltfrauentages, dass eben die Gleichberechtigung immer noch ein großes Thema ist, an dem gearbeitet mhm. werden muss. Und ja. ähm, da hat Apple dann halt einfach jetzt durch Doing dann so eine Message gesendet, ohne irgendwo einzublenden, dass sie ja. gesagt haben, explizit, wir machen das wegen des Weltfrauentags oder irgendeine andere Message dann irgendwie dann Nö, direkt nix. anzusprechen. Haben sie nicht gemacht. Ja. Einfach die, diese Symbolik sprach für sich und das, wenn sie das so, wenn das ihre Intention war, fand ich es schon ziemlich schlau. Ja,
0: absolut, definitiv schlau. Ähm, Das war spannend, total langweilig war in meinen Augen und ich weiß, ich sage das jedes Mal bei diesen Apple Keynotes. (lacht) Es fängt in letzter Zeit immer mit Apple TV Plus an oder sehr oft. Und ja, das ist der Moment, wo ich mir überlege, ah shit, ich habe noch einen Kaffee, blöd, jetzt kann ich gar keinen holen gehen weil es immer gleich am Anfang ist, aber ja, was haben sie da gemacht? Sie haben ein paar Trailers gezeigt, oder?
1: <lacht> so ganz hart gesagt, wenn da irgendwie ein Countdown laufen würde, dann wäre das nochmal die Chance, den Toilettengang nochmal zu Ja, mal das wäre großartig, genau. Wir,
0: okay, eine Minute 30 kommt jetzt, oder zwei Minuten kommt Apple TV Plus, ja, super, ich aber, bin mal kurz auf Toilette. Aber
1: man weiß ja immer nie, wie lange das dauert und dann <lacht> genau. ist es möglicherweise nach 30 Sekunden vorbei und dann hat man <lacht> genau. ein wichtiges Ver- verpasst. verpasst man also was. bleibt man doch sitzen und schaut sich das an. Das ist ja ziemlich böse gewesen, aber am Ende ist es natürlich so, dass sie aus dem Grunde das ja auch an den Anfang positionieren. Weil sonst würden viele ja. aus dem Stream wahrscheinlich hinten raus aussteigen Ja, wahrscheinlich. Ja. Am Anfang siehst du halt Messages, die nicht ganz so bedeutungsschwer sind und die, die Apple aber wichtig sind. Und Apple ja. wollte ja nun eben mal zeigen, hey, unsere Eigenproduktion, die sind Oscar-prämiert oder sonstige Preise kriegen die. Es wurden wieder sehr viele prominente Namen eingeblendet mhm. und sie gaben eine Vorschau auf kommende Filme und Serien. Bis dahin so weit so erwartbar. Aber was dann als Abschlussmessage kam, das haben wir zwar vorher gerüchteweise auch schon ein paar Mal gehört, aber jetzt, dass es konkret jetzt anstand, dass es jetzt vorgestellt wurde, das kam ja schon ein klein wenig überraschen. Und das ist auch, finde ich, eine Message, die ja durchaus nachdenkenswert ist, was sie, was sie bedeutet, nämlich diese Geschichte mit dem Baseball.
0: <lacht> ja, ganz genau. Und zwar übertragen sie jetzt äh, Baseball-Matches, also Live-Sport? Immer die Friday-Night-Games, ich glaube zwei Spiele pro Freitag, wenn ich es richtig verstanden habe, plus minus so irgendwas. Und äh, ich, ich bin grundsätzlich völlig bei dir, das ist spannend, wir werden das jetzt analysieren. Natürlich nicht Baseball. Ich meine, sorry Freunde, aber das interessiert mich jetzt null. Ich habe auch nicht begriffen, wie das funktioniert. Das sind die, die sich da in den Sand werfen und irgendwelchen kleinen Bälle hinterherrennen, aber... Das ist natürlich schon ein State mit Hey Apple TV Plus, das sind nicht einfach Serien und Filme hochprofessionell produziert, die ihr euch irgendwann mal angucken könnt. Das ist jetzt zwar noch im kleinen Fenster, ist aber auch Live-Sport. Und die Frage, die ich mir natürlich sofort stelle, du weißt, ich gebe unsäglich viel Geld aus für Live-Sport, weil ich zwei so fußballverrückte Kinder habe und wir gucken da querbeet durch Europa Fußballmatches für viel Geld. Da frage ich mir natürlich, kommt auch mal ein spannender Sport? Vielleicht, sagen wir mal mittelfristig. Ja, ja genau das. Also
1: d- am Ende ist es ja eben die Einleitung einer neuen Ära für diesen Streamingdienst, dass sie eben in dieses Metier jetzt hineingehen. Und ähm, dann fragt man sich, ist es ein Testballon, ist es ein, eine Strategie, die sie da aufbauen? Decken Sie auch Erwartungen vielleicht eben und vor allem, wie wird das letztes ja diesen ganzen Sportrechtemarkt markt ja auch beeinflussen? Denn man hat ja damals gesehen mit dem Pay-TV, das erstarkte, das hat ja schon den, diese ganze, das ganze Wesen der Sportübertragung ja nun durchaus geändert. Massiv, und ja. jetzt drängen halt die Streaming-Dienste da rein. Amazon Prime macht das ja auch und jetzt ist mhm. Apple TV Plus damit von der Partie, zumindest in Amerika. Mhm. Also, man darf gespannt sein. Ich bin, da bin ich wirklich ja. gespannt. Auch ohne, dass ich Sport mag oder das gucke. Also, letzten Endes ist es mir eigentlich ziemlich Wumpe, aber so, so rein, ja, von der, von der Medienentwicklung her finde ich das sehr interessant, ja. was da jetzt gerade läuft und dass Apple da jetzt eben auch reingeht.
0: Ja, das ist es. Also, das ist es absolut ohne Frage, weil, weil es ist spannend oder interessant, weil man halt nicht weiß, wo es hingeht. Klar, das ist jetzt uramerikanisch Baseball. Darum darf ich da auch drüber lästern, wir haben sicher ein paar, die uns schreiben, dass sie das gucken, dann schreibt uns das bitte, finde ich doch cool, aber auf jeden Fall, das ist jetzt wirklich typisch amerikanisch und natürlich, wir wissen, Apple kommt aus den USA und macht sehr die meisten Dinge zuerst mal US only, aber das muss nicht so bleiben und Apple hat auch wahnsinnig viel Geld auf der hohen Kante, also man könnte sich da durchaus vorstellen, dass sie das dann irgendwann mal noch expandieren Sicher nicht in dem ersten, zweiten oder dritten Schritt nach Europa, aber vielleicht irgendwann. Von dem her ist das doch interessant, ja.
1: Wo wo siehst du denn insgesamt Apple TV Plus gerade? Das ist so eine Frage, die mir so kam, als ich diesen Programmpunkt aufgerufen sah.
0: Es war lustig. Also als das losging mit diesen Trailern, ich kam mir vor wie im Kino. Und ich dachte so, (lacht) es ist schon krass, wie professionell. Also weißt du, Apple TV Plus, das ist jetzt nicht so wie soll ich das vergleichen? Das ist nicht öffentlich-rechtlich, die da irgendwas produzieren, ist zwar spannend, aber das war einfach Kinolike, absolut Kinolike. Weißt du, wie im Kino, bevor der Film losgeht und du willst ja eigentlich deinen Film gucken, aber es kommen halt noch 44 andere Trailers. Da, Da war ich mal wieder erstaunt, aber ja, ganz ehrlich, Apple TV Plus spielt bei mir eigentlich überhaupt keine Rolle. Also auch so in meinem Family Setup, wir sind dahingehend glücklich, dass wir wirklich Disney Plus, Netflix und Apple TV Plus haben. Völlig verrückt, I know. Ähm, und wir gucken dann, wenn die Kinder sagen, wir einen Film gucken oder eine Serie, dann gucken wir immer bei Disney Plus und Netflix, was es wohl sein könnte. Ich komme <lacht> eigentlich, muss ich sagen, nie auf die Idee, dieses Apple TV Plus Symbol auf meinem Fernseher zu drücken. Was wir dort viel gucken, sind Filme, die wir gekauft haben. Das habe ich dir auch schon schon erklärt, im Apfelfunk. iTunes Movie Store, da geben wir recht viel Geld immer mal wieder für Filme aus, die wir dann quasi besitzen wollen. Aber der Streaming-Teil, wie sieht es bei dir aus? Ja, es sieht recht ähnlich aus. Und bei mir war das auch so ein Weckruf, dass ich dann
1: diesen Teil dieser Keynote gesehen habe oder dieses Events und dachte mir so, hm, hast du eigentlich auch ziemlich lange nicht mehr reingeguckt. Aber ich muss dir auch ganz ehrlich sagen, ich finde also Apple TV Plus hat einige sehr schöne Produktionen und Apple macht das ja auch mhm. sehr gut. Aber so wie sie es verkaufen, hat es für mich immer so ein bisschen so wie dieser Widerstreber, der die Gedichte alle super aufsagen kann. Ne? Also es ist halt es ist halt alles ziemlich gebügelt und perfekt und geile Namen ja. und so alles. Also man, man hat immer das Gefühl, es gibt nichts Besseres. Und mhm. dann stelle ich bei mir selber fest und bei meinen Sehgewohnheiten, dass ich bei Netflix halt so ein Zeug gucke, was niemand promoten würde. Weil, weil genau,
0: <lacht> aber es ist genau der Punkt. Apple TV Plus, vielleicht daher diese Assoziation, Apple TV Plus kommt mir vor wie Kino. Und klar, es gibt geile Kino-Blockbuster, weiß nicht was, alles mega produziert, aber ich gehe eigentlich seit Jahren nicht mehr in Kino. Ich finde das nicht so spannend. Ja. Ich gucke eben lieber so irgendwelche schrägen Sachen, die auf den anderen Streaming-Diensten laufen. Und so kam es mir so ein bisschen gestern wieder vor. Ich dachte so, ja, ah, ja, klar, wow, krass, also ist schon Kino, aber... Ja, eigentlich will ich ja, gehe ich ja gar nicht in Kino, weißt du? Ja, mich
1: erinnert das alles so ein bisschen so an diese Zeit der Videotheken. Du erinnerst dich noch, so in den 90ern waren die auch noch mhm. ziemlich unwog Und äh, mhm. irgendwann habe ich mich da auch mal hin verirrt und, und äh, habe mhm. dann mir auch da Filme, Hollywood-Filme und so weiter ausgeliehen. Aber es war am Ende immer so... Ja, ja, es hat mich eigentlich nicht wirklich angesprochen. Also, es war. Ja, genau. die, hat, die haben genauso geworben. Das ne? waren, es waren ja. super Filme, die ganz viele gesehen haben Mega. mit ganz bekannten ja. Namen. Das war immer die Promotion. Und am Ende des Tages hatte ich irgendwie so den Eindruck, ja, aber eigentlich, ich will lieber Was Star Trek jetzt? gucken und ja. so weiter. Ja, ja, genau, genau.
0: So geht's jetzt sehr gut zusammengefasst. So geht es mir eigentlich auch mit Apple TV Plus. Und gestern hat das dann eher so wieder bestätigt, als dass ich jetzt dachte, ah, wow. Ja. Aber mal schauen. Also. Ihr wisst, ich habe so ein Apple One-Mega-Abo und da ist es eigentlich drin, von dem er gesehen, ja, es kostet mich nichts, da reinzugucken, aber es kostet Zeit und wenn wir ehrlich sind, ist das sowieso die wertvollste Währung, von dem er gesehen, mal schauen. So, dann kamen Produkte. Noch nicht unbedingt die, auf die wir gewartet haben, aber sagen wir mal, wir, wir, wir sliden so langsam in die Produktpräsentationen rein. Was,
1: oder? Du hast auf das grüne iPhone nicht gewartet. Ja, du, ich gebe zu, es tut mir wirklich leid,
0: das ist ganz übel. Nein, ich habe nicht auf das grüne iPhone 12, äh Quatsch, iPhone 13 und auch nicht auf, auf das alpin grüne iPhone 13 Pro gewechselt. Ja. Mir ist einfach etwas aufgefallen. Und ich glaube, ich werde das in diesem in dieser Sendung noch mindestens fünf, ja vier oder fünf Mal werde ich diesen Claim, den ich jetzt dann gleich bringe, oder diesen Spruch nochmal erwähnen. Aber er fängt hier schon an. Mir ist wieder bewusst geworden, dass Apple... Äh, es, es ist nicht umsonst, warum Apple die Firma ist, die mit Abstand am meisten Kohle verdient. Jedes Quartal, im Vergleich zur Konkurrenz. Weil auch da... Ich meine, hey... <lacht> Wir kriegen die neuen iPhone 13 im, was war das, September. Hm. Toll. Und da gibt es Farben. Schön. Es gibt auch neue Farben. Also eine. Okay. Aber es gibt nicht so die Mega-Auswahl. Und jetzt plötzlich, ein genau ein halbes Jahr, bevor das neue kommt, oder anders gesagt, ein halbes Jahr, seit das iPhone 13 überhaupt gibt, zack, kommen zwei Farben oder ja eine letztendlich Grüntöne, die auch noch sehr en vogue sind. Das waren sie aber vor ein paar Monaten schon. Und wo wahrscheinlich der ein oder andere denkt, ja, ich wollte eigentlich das iPhone 13 auslassen, aber hey Freunde, die Farbe ist geil, weil er weiß, es kommt nächstes Jahr kein Grünes mehr. Das wird wieder anders sein. Und das ist schon, ja, man kann sagen, ist clever für die Firma, aber irgendwie auch ein bisschen ausgebuft, oder?
1: (lacht) Ja, also ich ich würde ja ein Kompliment draus machen. Ich ich finde ja nach wie vor, dass Apple, ähm, wenn es darum geht, Technologie auch zur Mode zu machen, es, es einfach am besten spielt und werden viele ja. zu Recht einwenden, dass, dass andere Firmen ja auch coole Farben haben, manchmal sogar noch coolere Farben als Apple, gar keine Frage. Also wenn ich so gucke, was dann eben in der Android-Welt manchmal für, für mhm. Farben rauskommen, das sind schon ziemlich coole Sachen dabei. Da, das sage sag ich auch ganz offen, da habe ich auch manchmal das, das Gefühl, dass ich so denke, oh, mhm. das hättest du vielleicht auch gerne mal, aber Apple macht es einfach von der Strategie, wie sie es dann eben präsentieren und wann sie es präsentieren, machen sie es gerissen. Andere machen es ja. so also auf einen Haufen und sagen, wenn wir jetzt 32 geile Farben aus denen du wählen genau. kannst, während Apple eben jetzt genau dann so in der Halbzeit noch mal eben mhm. so einen durchaus sehenswerten Grünton ja.
0: lanciert. Ja, drum, ich habe vorhin gesagt, das ist nicht das, was wir drauf gewartet haben, aber Apple hat es bei mir wieder geschafft, dass ich so ein grünes iPhone mal in der Hand halten will. Ich will sehen, wie das Grün aussieht. Obwohl das Letzte, was ich auf Erden brauche, ein neues iPhone ist. Ich habe ja eins. Ich bin ja zufrieden. Ich habe ein iPhone 13 Pro Max. Also, weißt du, nicht falsch verstehen. Für Apple ist das ja großartig. Und sie schaffen es dadurch, bin ich völlig überzeugt, noch mal so ein bisschen den Groove vom iPhone noch mal so ein bisschen zu starten. Das Ganze als neu zu beleben, genau in der Mitte der Zeit. Weil, ja, seien wir ehrlich, ein Samsung nach sechs Monaten wird schon noch verkauft. Klar, logisch. Aber eigentlich interessiert keine Sau. Das ist einfach die Leute, die halt dann im April mal ihr, oder bei, bei Samsung ist es ein bisschen anders, da ist es wahrscheinlich August, die Hälfte des Lifecycle, ja, die dann halt ein neues iPhone ein neues Smartphone brauchen, weil ihres kaputt geht. Die kaufen die in Samsung. Alles gut. Aber so dieses, dieses... Hm dieser Versuch das ganze noch mal so ein bisschen heiß zu machen das kann Apple einfach unglaublich gut und dann haben sie finde ich da mit den Farben auch wieder hingekriegt
1: ja was war Nokia blöd dass sie damals nur die Wechselschalen verkauft haben man muss das ganze Handy <lacht> neu verkaufen
0: genau so was doof ist kein Wunder sind die eingegangen ja aber das ist natürlich ja, du hast recht. das das ist natürlich immer am Ende des Tages ja auch so
1: die, für die die schon gekauft haben und jetzt vielleicht sagen oh ich hätte auch gern grün das gehabt das wäre meine Farbe gewesen ist, genau ist das natürlich mal ein bisschen schmerzhaft aber das ist nicht die Zielgruppe die Zielgruppe nee. sind natürlich die unentschlossenen die vielleicht noch gewartet haben oder denen jetzt mittlerweile eben dieses iPhone auch aus dem Bewusstsein gerückt ist, denn es ist ein halbes Jahr her und dann kommt Apple um die Ecke und sagt, hey,
0: es ist grün. So die iPhone 11 Nutzer, die dieses Waldgrüne gekauft haben damals, weißt du noch? Ja. Und die, die dachten, ja komm, ja das 13er lasse ich aus. Easy peasy, das hält ja locker drei Jahre. Und die, jetzt, und, und die vielleicht sogar dachten, ich habe einfach schon die geilste Farbe eigentlich. Aber und jetzt, paff, kommt plötzlich das neue Modell auch mit so einer Farbe. Aber da bin ich wieder bei meinem
1: Punkt eben, dass das Apple eben dann auch dieses Modebewusstsein hat, was andere nicht haben. Ja, Denn es ist nee, es ja nicht damit getan, einfach genau zu sagen, genau. hey, hier ist eine neue Farbe nach einem halben Jahr. Nee, nee, nee. <lacht> kannst du auch total schief liegen da mit so einem Grauton. Nein, sie... sie sie haben halt auch eine Farbe. Ne? Also letztes Jahr, da war es mit dem <lacht> ja, Violett stimmt. natürlich ein sehr dominanter Farbton, einer, der wirklich ins Auge fiel. Ähm, mhm. Das kannst du nicht jedes Jahr aufrufen. Und dieses Jahr machen mhm. sie es dann einfach jetzt mit diesem Grün. Und das ja. also das setzt natürlich auch voraus, dass du dir das dann sehr weit vom Voraus überlegst und aber gleichzeitig immer Klar. weißt, was zu der Zeit modisch auch gut <lacht> ankommt.
0: Absolut, das ist genau der Punkt. Also nee, da, da muss man ihnen absolut... Bitte nicht falsch verstehen, man muss ihnen Rez- Re- Respekt zollen, das machen sie sehr, sehr, sehr clever. Ja, also kommen wir von den Farben zu einer anderen echten Neuerung, Wo- wobei, ist die echt, mein Lieber? Wir haben noch ein iPhone gezeigt bekommen, aber so richtig neu sah das irgendwie nicht aus. Ja, in der Tat, so das altbekannte
1: Design ist fortgeführt, aber im Innenleben hat sich eine Menge getan, mhm. dass... Wo oh, eine Menge. Könnte man auch drüber streiten. <lacht> 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 zumindest, hat Apple, Ach, zumindest hat Apple eine ganze Weile darüber gesprochen, dass jetzt eben dieser A15 Bionic drin ist. Ein alter Bekannter, den wir jetzt mhm. ja auch schon eben aus den aktuellen anderen iPhones kennen. Der ist jetzt in einem iPhone SE eingebaut. Mhm. Und das Thema 5G ist jetzt auf die Agenda gerückt. Das war ja eigentlich so im Vorfeld der, des Events, der, der Aufhänger, wo gesagt wurde, Deshalb braucht es ein neues iPhone SE. Aber das war gar nicht nicht so prominent,
0: fand ich. Das fand ich auch sehr interessant. Dass eigentlich ähm, Apple hat sehr lange, also mir kam es so vor, extrem lange über den A15 Bionic gesprochen. Wie wenn so, hey, ihr habt noch nie von diesem geilen Chip gehört. Das war für uns Geeks und Nerds eine rechte Wiederholung. Und dann haben sie fast gar nichts über das 5G-Thema gesprochen, obwohl das ja beim iPhone SE eigentlich super cool ist und, und speziell, dass so ein verhältnismäßig günstiges Smartphone jetzt eben auch 5G hat bei Apple. Ja, also auf jeden Fall, man hat gesehen, Ich glaube, es geht nicht darum, den Frick von einem Mäusekino zu überzeugen, oder? (lacht) Das halte ich für sehr unwahrscheinlich, aber das konntest du eben (lacht) auch sehen in diesen
1: Benchmarks, die sie gezeigt haben. Da waren ja ganz interessante Modelle aufgeführt, zum Beispiel das iPhone 8. Also Vergleichsweise alte iPhones jetzt, mhm. die mit denen Apple sicher sonst eben nicht misst, aber das zeigt halt sehr klar, das sind die Besitzer der Geräte, die sie gerne ersetzen möchten, wo sie eben dann ja. das Bewusstsein schaffen wollen: hey, jetzt wäre doch ein guter Zeitpunkt, jetzt hast du 5G auch beim Budget Phone, du hast eben letzten Endes dann eben auch diesen A15, der sehr zukunftssicher ist, also du kriegst dann noch sehr lange Software-Updates. Jetzt aktualisiere doch mal dein Gerät. Und nicht zuletzt, das fand ich auch ganz interessant, so unter dem Gesichtspunkt, ja, wie kommen Dinge heute zustande? Es ist eine bessere Kamera drin, aber nicht jetzt wirklich optisch, sondern es ist eben dieser A15, der dafür sorgt, dann eben mit mit der Bildverarbeitung, mit diesem tollen Bildverarbeitungsprozessor, dass die Bilder dann besser aussehen.
0: Ja, das ist ein mega guter Punkt. Also wirklich, ich glaube, die Kamera ist genau die gleiche wie beim iPhone SE äh, vor zwei Jahren. Aber eben, dank dem A15 kommt da viel mehr Intelligenz, Smart-HDR und, und, und. Sie haben ja da einiges gezeigt. Also die Kamera ist sicher wirklich besser, wenn du das neue iPhone SE nutzt. Aber sie ist physikalisch wahrscheinlich kaum verändert worden. Und das zeigt halt schon den Power oder das zeigt halt letztendlich bei unseren Smartphones, wie viel Technologie, gerade bei der Kamera, über den Prozessor läuft. Touch-ID bleibt, ja, okay. Es gibt ja Leute, die das so mega cool finden, nach wie vor. Ähm, es ist recht klein immer noch. Aber ich weiß nicht, wie es dir ging. Trotzdem, so die Dinge, die mir jetzt an einem iPhone, wie ich mir ein iPhone vorstelle, fehlen, die sind recht lang, oder?
1: Ja, also die Liste, was es nicht kann, die ist doch sehr beträchtlich. Wobei man natürlich sich immer fragen kann oder jeder einzelne, die sich fragen muss, ist mir das wirklich so bedeutsam. Also zum Beispiel kann es kein kein MagSafe, ich kann es nicht kabellos aufladen. Wer das nicht wertschätzt, hat natürlich kein Problem damit. Es hat nicht den Cinematic-Mode, den halte ich jetzt auch für eher speziell in der Zielgruppe. Der Ceramic Shield ist nicht da. Ja... Hat, hat die Glasbruchversicherung auch nicht deutlich entlastet, glaube ja, ich. Komm, sie haben gesagt, es sei
0: das stärkste Glas ever, das sie da verbaut haben. Ja. Das stärkste Glas in einem Smartphone. Ich glaube, sie sagen es immer so. Also hm. Sie haben so einen lustigen Claim, der das erklärt. Das geht nicht kaputt. Unzerstörbar quasi, oder?
1: Ja, in der Tat. Also der Ceramic Shield ist so zwischen Anspruch und der gefühlten Wirklichkeit.
0: Ja, da klafft eine gewisse Lücke. Da eine gewisse gefühlte
1: Lücke, ja. Ja, und es kann halt bei es kann zwar 5G, aber noch nicht dieses neue Millimeter-Wave-Band, was also ja. für extreme Datenraten sorgt. Aber auch das ist halt so ein Punkt, wo kriegst du die? Ne? Also selbst mhm. in den USA ist es so, dass es sehr Hotspot-mäßig ist, sehr, klein, sehr kleinteiligen Zellen. Und ähm, mal ehrlich, die, wer ein iPhone SE jetzt als sein iPhone außerkoren hat, so von der sonstigen Performance her, äh, braucht auch nicht Millimeter-Wave.
0: Nein, natürlich nicht, absolut, da bin ich völlig bei dir, das spielt eigentlich in dem Preissegment überhaupt keine Rolle, Ja, lass uns mal über die Preise sprechen, Ja, die sind ja, ja, es ist das günstigste neue iPhone, das günstigste neue moderne iPhone, so muss man sagen, das du dir kaufen kannst, modern in Anführungszeichen, zumindest beim Design, aber so richtig günstig, günstig ist es ja trotzdem nicht. Nein, ganz im Gegenteil. Also in Deutschland hat es ja sogar, oder im
1: EU-Raum wahrscheinlich, hat es ja sogar noch äh, zugelegt, was den Preis ja. angeht. Ja. Wir sind jetzt 40 Euro über dem alten Preis. Der lag, so seiner, auch. Der lag seinerzeit bei 479 Euro, also damals ziemlich deutlich und noch unter der 500-Euro-Schwelle. Jetzt liegt er drüber, 519 Euro. In den USA sind es 429 US-Dollar. Also das, das ist schon ziemlich teuer geworden. Ist natürlich dann äh, auch teilweise der Inflation einfach der allgemeinen Preissteigerung geschuldet, dass das so ist.
0: Ja, wahrscheinlich. Mir ist auch aufgefallen, dass die Schweizer Preise sich generell bei allem von diesem Event stark unterscheiden. Dieses Mal einfach, weil der Schweizer Franken so extrem stark geworden ist in den letzten Wochen. Das jetzt, wir haben jetzt Parität mit dem Euro, was normalerweise ja nicht der Fall ist. Aber trotzdem, egal ob 479 Schweizer Franken oder 519 Euro, ähm, es ist teuer und ich hätte mir halt schon gewünscht, um, um gerade auch gegen Android noch so ein bisschen, ja, halt ein bisschen stärker ankämpfen zu können, dass sie, ja, ich weiß nicht, 390 wäre doch geil gewesen, oder? Das wäre natürlich krass
1: gewesen, wenn sie jetzt diesen Weg gegangen wären und ja, ja es wäre natürlich jetzt, finde ich, bei den, bei den deutlichen Unterschieden, die dieses iPhone SE ja eben weiterhin hat, eben zu den höherpreisigen Geräten, wäre es ja eben auch, ja, es hätte nicht jetzt so, so ausgesehen, als wenn Apple das jetzt verramscht oder, das, nee. das hätte durchaus funktioniert, aber das wollen Absolut. sie das wollen sie nicht gehen und ich gehe mal davon aus, dass sie eben, weil sie den Markt auch sehr genau kennen, eben auch wissen, dass es auch so funktionieren könnte.
0: Ja, ziemlich sicher. Ich glaube auch, die werden sich schon gut verkaufen, die Dinger, definitiv, da hast du absolut recht. Ja, also, ich ich gebe es zu, natürlich, der Nerd, den haut das nicht aus den Socken, so ein iPhone SE, aber wir haben es schon im Apfelfunk vor einer Woche gesagt oder schon seit ein paar Wochen, wenn es um Vorschauen ging auf dieses Event, das ist ein wichtiges Gerät, das iPhone SE ist für Apple mega wichtig weil sonst funktioniert halt einfach letztendlich nicht, beziehungsweise du musst halt in diesem günstigeren, wenn auch nicht günstigen Preissegment musst du was haben und das hat Apple dank dem iPhone SE und ja, ich sag mal, das hat offensichtlich so gut funktioniert, dass sie jetzt nach zwei Jahren nochmal ein neues rausbringen, oder?
1: Ja, überhaupt bemerkenswert. Also ich meine, das iPhone ist eh, das war ja von allen iPhones das, was ja am meisten totgesagt war. Nachdem ja, ja, definitiv. Es, es, es wirkte ja so in seiner Entstehungsgeschichte damals eben wie so ein, so ein Verlegenheitsphone. Es gab halt sehr viel Schelte wegen der, der Größe der neuen iPhones, das war aber zu Zeiten des Sechsers und da... Ja, wirkt das wie so ein einmaliges Ding. Der Name ließ es ja auch zu, nach dem Motto So Special Edition. Das haben wir jetzt einmal aufgelegt, damit alles wieder ja. zufrieden sind. Aber der, der Trend geht halt dann eben weg wieder von diesem Phone und dann lassen wir es verschwinden. Und es sah ja eben nach einigen Jahren noch so aus, als wenn ja. es keinen Nachfolger gab. Dann der Neustart der Reihe. Alles wartete so nach dem Motto, na, mal gucken, in welchem Rhythmus das jetzt weitergeht. Und jetzt hat das SER ja tatsächlich irgendwo seinen Platz gefunden in
0: diesem Line-up. Ja, gell? Und es hat auch so einen zwei-Jahres-Rhythmus, der gut passt. Wir haben es damals schon gesagt, das SE ist jetzt nicht ein Gerät, das du jedes Jahr ähm, erneuern musst. Du haust lieber alle zwei Jahre die die, die neue Technik in Form der Prozessoren rein. Dann kriegt auch ewig Updates. Und es ist natürlich genau in in der Mitte des Lifecycles des normalen iPhones. Wir haben es ja vorhin bei der grünen Farbe von den neuen iPhones auch gesagt. Also es kommt jetzt eben im Frühling und wir wissen alle, im Herbst kommt dann das fancy, super duper, mega teure iPhone 14 raus. Da passt das eigentlich gut rein.
1: Ja, ich glaube, es liegt einfach auch daran, zu der Zeit, als das SE das erste Mal rauskam, da waren ja die technologischen Sprünge noch viel größer. Und ja. da, da wirkte auch, äh, Erstmal war es eine Herausforderung, in so ein kleines Gehäuse damals dann diese power überhaupt reinzukriegen, dass es da, dass es, es hätte eigentlich mehr Platz gebraucht. Das war so ein kleines Wunderwerk ja seinerzeit, dieses erste SE. Aber jetzt mittlerweile sind eben die, die Weiterentwicklungsschritte überschaubarer, das auch wenn wir beide vielleicht sagen, Face ID beim iPhone ist eigentlich so, steht für Modernität, aber viele sehen das ja eben nicht so. Und es ist ja eben auch mitnichten so, dass Touch ID eine rückwärtige Technologie ist. Also, Nein. Deshalb glaube ich, die, die Zeit für ein Budget Phone ist in diesem ausentwickelten Markt eigentlich jetzt Besser gegeben, als das noch eben zu der Zeit war, als das losging mit dieser
0: SE-Bewegung. Ja, und dann kam ja noch ein anderes neues Produkt, wobei so richtig neu, das sieht auch ungefähr gleich neu aus wie das iPhone SE, oder?
1: Ja, erneut ein Update, was wir da gesehen haben. Das iPad Air sieht äußerlich unverändert aus, aber das hat eigentlich so im Gegensatz zum iPhone SE bei dem Chip wirklich eine Sensation drin.
0: Ja, allerdings, das hat den M1-Chip drin und ich ich habe nicht damit gerechnet, wir haben nicht damit gerechnet, ich glaube ganz ehrlich gesagt, niemand hat damit gerechnet, dass Apple ins neue iPad Air diesen Monster-Chip einbaut, Und ich weiß es nicht, du hast jetzt 24 Stunden drüber schlafen können. Ist dir was in den Sinn gekommen, wo dieser Chip dann ähm, irgendwie ausgelastet werden könnte beim iPad Air?
1: (lacht) Ja, da waren wir bis heute noch beim iPad Pro drauf, dass das iPad OS uns mal irgendwie Möglichkeiten aufzeigt, den wirklich auszunutzen. (lacht) Ja, das das ist schon eine interessante Entwicklung, dass sie den jetzt gleich durchgereicht haben. Es hat zwar eine gewisse Tradition, dass das Pro ja Features abgibt, die dann eben an das iPad Air dann irgendwann gehen, Mhm. aber der M1 war ja nun so ein Aushängeschild der aktuellen Pro-Generation, dass es damit nicht unbedingt zu rechnen war, dass der Zeitpunkt jetzt schon gekommen ist, finde ich.
0: Nee, definitiv nicht, da hast du absolut recht, also das... Das hat mich bass erstaunt und ich frage mich natürlich dann sofort, ja okay, aber was passiert denn da mit den iPads Pro, müssen wir jetzt nicht spekulieren, aber äh, ganz eine verrückte Frage, bevor wir zu den anderen Features kommen vom iPad Air, äh, meinst du, dass, dass wir jetzt irgendwie langsam all diese iPads mit einem M1 kriegen und dann noch verrücktere Sachen in Zukunft? Hm, ja, das ist eine delikate Frage. Die du ja, da du, du weißt es auch nicht. Es ist mir nur einfach, ich dachte so, wow, jetzt ist es schon im Air, meine Güte. Ähm, das ist ja schon komisch, oder? Ja, Apple ist auf jeden Fall sehr spendabel
1: zurzeit, was Leistung angeht. Also es, ja, man kann schon sehen, das dass sie augenscheinlich irgendwie, ja, ich möchte nicht sagen, irgendwas im Schilde führen, aber es hat eben den, den Anschein als wenn das kein Zufall ist, dass sie jetzt dann es so eilig haben, diese Leistung dann überall auszurollen. Und du hast es ja gerade gesagt, im Moment fehlt ja selbst in der Pro-Generation dann eben der Use-Case, wo man sagt, ähm, da hat eigentlich jeder Pro-User seinen Nutzen von. Warum warum machen sie das? Sind sie entweder technologisch so weit voraus, dass sie eben klotzen statt kleckern? Mhm. Oder ist, ist es dann irgendwie ein wie auch immer gearteter Plan, der dann noch dahinter steckt, dass sie ähm, irgendetwas in Vorbereitung haben. So, ich sag mal so wie damals mit Apple Pay und den Möglichkeiten mit NFC, dass sie einfach, sie wollen eine gewisse Reichweite haben, wenn irgendetwas kommt.
0: Ja, ja, absolut. Das könnte natürlich definitiv sein. Sie haben ja auch noch andere Dinge eingebaut. Ich meine, den M1, wir den wir jetzt drüber. ist ein geiler Chip. Wir wissen halt noch nicht so recht, was der in dem iPad zu suchen hat. Aber ähm, 5G kam. Da haben wir damit gerechnet, das kam, wurde quasi geliefert, war überfällig, völlig logisch. Aber dann hat sie ja auch ein paar andere coole Features noch, oder?
1: Ja, wir bekommen jetzt dann auch dort die neue 12 Megapixel Frontkamera, die Apple ja mittlerweile überall einbaut. Und dann eben auch also mit der ultra linse um Center Stage zu ermöglichen, also diese virtuelle Kamera, die dir folgt, die durch einen Bildausschnitt dann eben den Eindruck erweckt, als wenn du eine bewegliche Kamera auf dich gerichtet hast.
0: Mhm. Ganz genau. Und wir kriegen eine neue Farbe. Wir kriegen ein neues Blau, oder? Da muss ich dir sagen, bin ich ja sehr
1: neugierig drauf. Ich war ja damals sehr erwartungsfroh, als das erste Blau beim iPad Air rausgekommen ist und wir beide hatten ja festgestellt, dass es, ja, es war eher gräulich als Blau.
0: Ja, wir waren, wir waren total enttäuscht. Wir haben das damals auch im Apfelfunk gesagt, weil wir irgendwie dachten, ja, ein blaues iPad, geil, so ein bisschen wie der iMac quasi, der ja vorgestellt wurde, auch in blau. Und dann war das so, ja genau, so leicht wässrig, so gräulich, es war nicht wirklich blau. Ich glaube, jetzt kommt ein dunkleres Blau. Ich glaube, so kann man es sagen, oder?
1: Ja, es hat den Anschein, aber ich bin immer ganz vorsichtig bei solchen Sachen, weil diese mhm. Produktfotos, die sehen natürlich immer... Oder was heißt immer, aber häufig anders aus als die Realität. Das war ja eben auch seinerzeit ja schon so, da wo das Blau in Wirklichkeit viel gräulicher war. Aber ich mag Blau als Farbton bei Geräten. (lacht) Ich habe mir ja auch gegen jede Empfehlung, die ich bekommen habe, die Airpods Max dann in blau gekauft. Ich bin super zufrieden also mit wirklich? Der Entscheidung. Du hast die
0: Airpods Max in blau? Das wusste ich ja gar nicht. Ach so, Nein. wusstest du gar nicht. Nee, nee ich habe irgendwie, ich weiß nicht, Airpods Max sind für mich Space Gray. Ich habe überhaupt <lacht> nie nachgefragt, was du dir da für eine Farbe geholt hast. Ja, cool. ja,
1: irgendjemand, ich glaube Raphael war das, der hatte mir gesagt, kauf die bloß nicht in blau. Also hast du da auch eine klare Präferenz, dann... Und äh, ich habe sie mir natürlich in Blau gekauft.
0: Wir kennen den Malte ja, der macht dann immer gleich das andere. Ja, könnte ich sein. Das hat mich motiviert. Sehr cool. Sehr cool. Ja, nee, ich bin auch ein großer Fan der Farbe Blau, muss ich sagen. Also ich hatte damals den iMac, den, den 24 Zoll mit M1 in Blau im Test. Und wow, das war einfach, war einfach schön. Das passt. Technische Geräte in Blau sind irgendwie was Spezielles. Ja.
1: Hm. Lass uns mal zum Preis kommen. Ja, das gleiche Elend wie beim iPhone ist eher alt und jetzt jetzt auch beim iPad Air. Also auch da ist es so, dass der Preis hochgesetzt wurde. Ich habe den alten Preis mal rausgesucht und war ziemlich ja. verwundert im ersten Moment. Der war in Deutschland 632,60 Euro, <lacht> wo ich mich gefragt habe, ja. Moment mal, also zumindest war der Pressemitteilung von Apple, aber ich meine, ja. das war seinerzeit diese zeitweilige Mehrwertsteuersenkung.
0: Ach ja, da hatte die so ganz komische Preise Genau,
1: statt. und die hat für sehr krumme Preise gesorgt. Ja. Ich dachte auch, oh, was ist da denn schief gelaufen? Nee, da ist augenscheinlich nichts gelaufen. Jetzt aber auch Roundabout 40 Euro mehr. Also wir sind jetzt bei Startpreisen von 679 Euro. Da du ja gesagt hast, der Schweizer Frank ist synchron, das, das macht mich natürlich, das macht es für mich ein bisschen einfacher, dann einfach zu sagen, auch da 679, oder?
0: Ja, ich weiß eben gar nicht. Der ist sogar, so. Das ist ja das Komische. Also beim beim, ich habe jetzt natürlich das iPad Air tatsächlich die Preise nicht gecheckt, aber das könnt ihr ja selber machen auf Apple.com chde. Ähm, Das Problem ist, beim iPhone, zum Beispiel beim iPhone SE, ist es so, dass es wirklich günstiger ist. Also der Schweizer Franken, bei uns kostet das iPhone SE 479 Schweizer Franken. Bei Mhm. euch auf 519 Euro. Und so ist auch bei den ganzen anderen Rechnern. ähm, Beim iPad habe ich es nicht nachgeguckt, das müsste ähnlich sein. Also im Moment ist der Schweizer Franken so, dass die Preise günstiger sind. Das liegt auch am Dollar natürlich, weil Apple ja letztendlich alles in Dollar abrechnet. Der ist auch irgendwie, ich weiß nicht, ein Dollar kostet glaube ich 90 Rappen, irgend sowas. Also drum haben wir im Moment tatsächlich, glaube ich, ein bisschen die attraktiveren Preise. Verrückt.
1: Also zum Tanken künftig in die Schweiz fahren, meinst du?
0: Das weiß ich nicht. Du weißt, ich tanke nur noch Strom. Ich habe keinen Überblick so, mehr über ja, dich. <lacht> aber, aber dann
1: müsste ja mehr Benzin ja. jetzt über sein in der Schweiz.
0: <lacht> ja, du weißt, weil ich jetzt nicht mehr fahre. Genau, <lacht> ja, genau. ich bin ja der große Rumheizer, <lacht> jetzt wo du sagst. <lacht> ja, wir kommen vom Thema ab, mein Lieber. Ja. Ähm, was ich ja auch spannend finde, ich habe vorhin mal gesagt, ich werde das vielleicht noch das ein oder andere Mal sagen, ähm, beim grünen iPhone habe ich das gesagt, dass ähm, Apple ja super clever drin ist, dir das, was du genau willst, nicht zu geben. Aber etwas, was du eigentlich nicht willst und etwas, was eigentlich zu viel ist. Und da ist es auch wieder beim Speicher. Wir haben beim <lacht> iPad Air 64 Gigabyte Speicher. Da denkt jetzt jeder, Uah, nein, auf keinen Fall. Ich nehme die 128. Und dann kommt Apple und sagt, die gibt es nicht. Es gibt 256. Und sorry, das ist für mich so typisch Apple.
1: Hm. Ja, das, das, ist so eine Marotte, die Apple leider hat und die sie nicht ablegen. Mit das, der sie
0: sich ja Milliarden verdienen. Machen ja, uns nichts vor. Ja,
1: klar, klar. Wo sie dich dann quasi zu einem Upgrade hintreiben. Genau. Was zu groß ist für dich. Du hast hast scheinbar die Wahl, aber in Wirklichkeit ist es so... (lacht) Du
0: hast keine Wahl.
1: (lacht) Genau, dass du eigentlich ein 64 gigabyte Modell in den meisten Fällen nicht haben möchtest. Und ja, ja, dann ist es halt so.
0: Üble Sache, wirklich ganz, ganz üble Sache. Aber okay, man kann es ab Freitag vorbestellen, ab 18. März ist es verfügbar. Das ist bei fast praktisch allen Produkten, die wir jetzt hier besprechen heute übrigens so. Wir werden dann noch zu Lieferzeiten ein bisschen später kommen. Ja, du, dann würde ich sagen, biegen wir mal langsam, aber sicher... Auf die Mac gerade, oder? Ja,
1: jetzt wird es richtig interessant, denn das war ja auch der Part, der in der Vorschau ja auch die meisten Fragezeichen noch dran hatte. Also alles, was wir hier vorher gesehen haben mit Nuancen, letzten Endes Jahr relativ klar seit Monaten und Wochen, ja. aber dass da Max kommen, war auch relativ klar. Aber was genau, das war ja alles andere als klar. Auch wenn es jetzt zuletzt natürlich einen Leak gegeben hat, das sich da fulminant bestätigt hat. Aber wer weiß das im Vorfeld schon. Also wir haben es ja selber nicht glauben können. Reden wir erstmal über die Vollendung der Apple Silicon-Reihe mit dem Namen M1.
0: <lacht> wow. Jetzt aber ganz genau. Und zwar wurde ein neuer Prozessor vorgestellt. Das gab es in den Gerüchten ja auch so ein bisschen, aber Apple hat es ganz anders gemacht. Wir haben ja den M1, den M1, (lacht) Punkt, den M1 Pro und den M1 Max und der M1 Max wurde uns anlässlich der ähm, MacBook Pro Vorstellungen im Oktober als der Mega-Überchip präsentiert. Und ich fand es sehr charmant, wie sie jetzt den neuen mega chip noch viel viel über mega Ultra Chip <lacht> vorgestellt haben und zwar haben sie gesagt, dass es geht um den M1 Ultra, der wurde vorgestellt. Und ich fand das großartig, wie sie das gemacht haben. Sie haben so gesagt, hey, wir haben ja den M1 Max vorgestellt, aber Freunde, der hat ein verstecktes Feature. <lacht> da kann man zwei zusammenstecken. Und eigentlich ist der <lacht> M1 Ultra ja einfach zwei M1 Max zusammengepackt, oder?
1: Ja, Apple kostet das ja nach allen Regeln <lacht> Wahnsinn, der Kunst ja, aus. Großartiges dass, Kino ist das. Dass sie das da eben ja von vornherein, ich möchte sagen, alles richtig geplant haben. Ne? Also, dass sie, <lacht> dass, dass sie eben diese Chance genutzt haben, den Prozessor da an der Stelle neu zu erfinden. Und das haben sie beim ersten Prozessor, damit haben sie angefangen. Das war bei den. Bei den ja, eigentlich ja schon ersten Pro-Prozessoren, dann auch, die wir jetzt Pro und Max da gekriegt haben, so. Und der Ultra, der toppt das jetzt nochmal. Es gibt eben diese sogenannte Multi-Die-Architektur, also es ist eine Schnittstelle, mhm. die sie eben zwischen diesen M1 Max-Chips schon vorbereitet hatten. Die nennt sich Ultra Fusion. Und da können die Prozessoren dann mit 2,5 Terabyte, äh, Terabit pro Sekunde kommunizieren und ihre Daten austauschen, sodass am Ende halt für dich als Nutzer ein großer Doppelprozessor sozusagen herauskommt. Und der, der toppt alles. ne Also 114 Milliarden Transistoren. Die, meist, die meisten,
0: die, so sagt Apple,
1: jemals in einen Personal Computer eingebaut wurden.
0: Genau, 20 Kern CPU, davon 16 High Performance, 64 Kern GPU, meine Güte. Und ähm, ja, 32 Kern Neural Engine, die gehört ja bei den M-Prozessoren auch immer dazu. Und Apple hat da mal so, sie haben ganz viele Zahlen rausgehauen, aber eine ist mir noch geblieben, das Ding ist einfach mal schnell achtmal schneller als der M1 und der Malte und ich haben uns doch vor eineinhalb Jahren unglaublich gefreut über diesen krass schnellen M1, also Wahnsinn, verrückt, oder? Ja, das ist so ein bisschen so wie bei der Fußball-WM, wenn die eine Mannschaft die andere so ein bisschen erstmal
1: bloßstellt mit 3 zu 0 in der ersten Halbzeit und du denkst, so meine Güte, haben die die eingepackt und dann geht es in der zweiten Halbzeit weiter. (lacht) Genau, und dann machen sie 7-0 oder 8-0 draus. Oder oder so ein 7 zu 1, weißt Mhm. du, wo der Ehrentreffer gar keiner Mhm. mehr ist, weil man einfach denkt, es ist trotzdem noch lächerlich hoch. Und genau das macht Apple hier mit Intel. Du du kannst es halt wirklich so von Schritt zu Schritt sehen. Du denkst jedes Mal, die können die die eigentlich nicht noch mehr einpacken, als sie es schon getan haben. (lacht) Aber sie können. Sie können
0: wirklich, ja. Sie sie können einfach so. Also natürlich einfach so ist es nicht, aber es wirkt immer so bei den Präsentationen. Und ähm, ja, das Ding, ich weiß nicht, glaube ich, 18, 8K-Streams kann der alle abspielen gleichzeitig, wenn du das brauchst. Also völlig verrückte Leistung, auch beim RAM natürlich. Wir wissen vielleicht, der M1 Max, der kann ja maximal bis 64 GB RAM, das RAM ist ja quasi mit dem Prozessor so zusammengebacken, Unified Memory nennt sich das. Ja und dann hat, weil ja der M1 Ultra ja zwei davon hat, (lacht) kannst du das Ding bis 128 GB RAM hochspecken. Hm, Ich möchte mir gar nicht vorstellen, wie sich das anfühlt. (lacht) <lacht> ich auch nicht, ich weil wenn auch ich, nicht. Weil das, wenn ich daran
1: denke, also das Schlimme ist ja, dass Apple einen ja schon Glauben macht mittlerweile, dass wenn du einen M1 mit 8 GB RAM, die, den ersten sozusagen besitzt, dass das, ist ja, das ist jetzt ja schon so zum, ja aber so in der Darstellung ja. dieser Specs ist das ja schon fast zum alten Eisen gehören und gleichzeitig in der gelebten Realität ist das Ding ja nach wie vor eben rasant, schnell, ja, mega. alles in den Schatten stellen. Ja mega. Und, und da, da stellt man sich natürlich schon die Frage, diese, diese superlative. Ich behaupte mal, der normale Nutzer würde sie jetzt erstmal gar nicht merken, weil du, du, musst, du musst dieser, dieser Bestie musst du, musst du ja irgendwie Futter geben, sonst ja, kann sie, kann sie also, gar nichts machen.
0: Seien wir ehrlich, wenn wir uns das leisten könnten, was wir nicht können und auch nicht wollen. Ähm, der Apfelfunk wird damit nicht schneller produziert. Und eigentlich alles, was heißt alles, was wir tun, wird wahrscheinlich vielleicht, vielleicht ein die, unsere kleinen YouTube-Videos sind vielleicht ein bisschen schneller exportiert, aber wahrscheinlich wäre es so schnell, dass wir es auch wieder nicht mehr merken. Ja, ja das sind natürlich absolute mega profimaschinen und wir kommen dann gleich beim konkreten Produkt, wo ja dieser M1 Ultra im Moment dann zu finden sein wird, auch dazu, dass man eben da schon merkt, dass es halt quasi so also M1 Ultra ist Mega-Profi-Liga. Aber was ich spannend finde, Malte, weißt du noch vor ein paar Monaten beim MacBook Pro? Da haben wir ganz klar gesagt, hey, M1 Max ist Mega-Profi-Liga. Und selbst der MKBHD hat ja gesagt, wow, geil, das erste Mal, dass ich, wenn ich an ein Event gehe, kann ich in Zukunft einen Laptop mitnehmen. Der hat ja vorher mhm. immer ein iMac Pro mitgenommen, damit er schnell Videos schneiden kann. Das hat er über den M1 Max gesagt. Und jetzt... Kein halbes Jahr später sagen wir, ja so, der M1 Ultra ist natürlich absolut Profiliga. Hm. Wo führt das hin?
1: Wo führt das hin? Ja, in der Tat. Und ja, da hat Apple uns natürlich auch mit dem Begriff Max dann so ein bisschen hinters Licht geführt, weil wir wissen ja eben bei Produkten, die Max <lacht> heißen, da ist die Oberkante unter. Ja, nicht mehr erreicht. weitergehen. Da, genau, da, da ist halt Ende der Fahnenstange. Und wir alle dachten, dass eben, weil das ja ein Mobilprozessor ist, dass Apple gar nicht mehr diese Unterscheidung macht zwischen Desktop und, und ja. Mobilprozessoren. Oder anders gesagt, wir haben uns gefragt, wie machen sie es beim Mac Pro? Also wie mhm. schalten sie da mehrere zusammen, die M1 Max? Im Endeffekt machen sie das mit dem Ultra jetzt ja. Trotzdem stelle ich mir natürlich schon die Frage jetzt, also um, um jetzt den Mac Pro mal kurz vorwegzunehmen, sie werden ja irgendwas da tun, das dann auch noch mal krass, alles übertrifft. Das ist mir mittlerweile relativ klar. Sie, sie können jetzt mhm. sie können hier nicht aufhören. Der Nein. Mac Pro muss wirklich so die, die Spitze der Schöpfung ja, sein, des, der Computerschöpfung. Oh Gott, also was steht uns da ins Haus?
0: Ja, <lacht> wahrscheinlich kommen sie dann wieder um die Ecke und sagen, ha, was wir euch nicht verraten haben über den M1 Ultra, der hat der Ultra, der hat links und rechts hat der auch noch so ein, <lacht> irgendeine Schnittstelle <lacht> und dann bauen sie halt zwei oder vier davon zusammen. Das könnte ich mir durchaus tatsächlich vorstellen. Irgend sowas. Ich hätte es ja cooler gefunden, wenn der nicht einmal als Ultra, sondern M als Multimax geheißen hätte.
1: Multimax. Ja,
0: warum denn nicht? Da <lacht> weißt du so, gleich, was du kriegst.
1: Ja, das klingt ja nach einem Müsli für mich.
0: Ja, okay, ich denke nach einem Waschmittel. Ja, es ist, ja, ja, ich mache ja keine Namen für Apple, ich weiß schon warum. Aber auf jeden Fall, das ist ein, ein, ein Killer-Tier. Das ist ein Tier, dieser Prozessor. Ja. Und ich würde sagen, wir biegen mal rüber zu einem konkreten Produkt, wo man den tatsächlich drin findet. Einverstanden? Ja,
1: vielleicht nur ein Gedanken dazu, okay. weil, weil das jetzt ja gerade der Abschluss ist, dieser, mhm. dieser M1-Reihe. Und umso mehr, ich habe mich das schon jetzt nach den letzten beiden Prozessoren gefragt, aber umso mehr fragt man sich natürlich, das, wie geht das weiter? Also die, die, die M2-Reihe, wo setzt die den Schwerpunkt? Wie, wie kann man sowas überhaupt noch weiterentwickeln, jetzt in absehbarer Zeit? Oder wann entwickelt man das weiter? Auch das ist ja eine Frage. Wie lange werden ja. wir die M1-Reihe in Aktion sehen, bis Apple dann sagt, okay, die Nächste Generation wird eingeläutet. Ich, ich muss ja sagen, ich habe immer gedacht, so, wenn Apple den Silicon rausbringt, dann ist das so wie bei den Geräten evolutionär. Dann denkt man, mhm. okay, hast du eingesehen und dann kannst du die nächsten so antizipieren. Ja, ja. aber ich, ich finde es zunehmend so spannend wie vor dem M1, äh, wie es wohl weitergeht irgendwann. Okay.
0: Ja, das stimmt. Da hast du absolut recht. Also, ich meine. Man könnte ja jetzt sagen, okay, der M1, ähm, der, also ich meine, der landet inzwischen im iPad Air. Der, der wird demnächst ein iPhone sein und da müssen wir dann irgendwas Besseres bringen für die anderen. Ähm, aber ich glaube schon, der M1 ist halt viel mehr als eine erste Prozessorgeneration und dann baut man da weiter wie Intel mit dem Core 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ähm, ich glaube, das ist halt schon irgendwie das, der Kern vom Ganzen. Also die Grundüberlegung war damit, einfach sowas zu tun. Und jetzt sehen wir, wie das so ein bisschen erweitert wird. Es wird vergrößert, es wird drangepackt. Ich weiß auch nicht, ob der M2, von dem ja ganz viele schon spekulieren, ob der vielleicht tatsächlich eher in die Richtung mega sparsam, aber auch schnell geht. Weil der M1 Ultra, ich glaube, da sind wir uns einig, du hast vorhin mal das Wort Desktop-Prozessor erwähnt. Und du hast auch gesagt, man geht ja ging bis jetzt davon aus, dass dieser M1 ja eigentlich, das ist ja eigentlich kein Desktop-Prozessor, aber weil er so schnell ist, darf er ja auch in einem iMac drehen. Beim M1 Ultra, ich ich glaube nicht, dass wir den jemals in einem Notebook sehen werden, weil der ist schon, ich glaube auch vom, sie haben ja so ein bisschen diese Charts gezeigt, wie viel Watt der verbraucht. Und sie waren wahnsinnig stolz, wie viel weniger Watt der braucht, aber wenn du genau hingeguckt hast, hast du natürlich gemerkt, okay, der braucht 200 Watt weniger als irgendeine crazy Grafikkarte, ähm, aber der braucht vielleicht selber trotzdem 200 Watt. Also ich, ich glaube, der, der der landet, glaube ich, wirklich nie in einem, in einem Notebook.
1: Nein, das ist relativ unwahrscheinlich, weil bei dem nächsten Computer, auf dem wir noch zu sprechen kommen, ist es ja auch so, dass er einen Gewichtsunterschied ja sogar ausmacht von, von fast einem Kilo, weil er einfach eine für die Thermiken einen anderen Aufbau braucht. Also allein das zeigt ja schon neben der Energieaufnahme, dass das dass eben dann doch Hürden... Ja, das das aber es braucht es ja eigentlich auch nicht. Also ich, ich glaube, die Fraktion, die das dann noch haben möchte, die ist wirklich sehr, sehr minimal. Ja, nee, der muss
0: nicht, natürlich, der ja. muss ja nicht, der muss nicht portabel sein.
1: Aber um zur Kernfrage nochmal zurückzukommen, weil, weil du es gerade sagtest, ja, das ist in der Tat so, will Apple wirklich diese Aha-Erlebnisse, die wir jetzt bei diesen all diesen vier Prozessoren hatten, dieser Reihe, ist das jetzt der Standard? Können sie das überhaupt so, mhm. so fortsetzen? Oder ist es so, dass diese das jetzt einfach eine Revolution im, im Computing war und die nächste, ja. der nächste Schritt ist jetzt ein anderer? Da geht es dann nicht mehr so, dass das alles in Schatten, megamäßig in Schatten gestellt wird. Vielleicht tatsächlich ja eben das Thema Energieeffizienz, vielleicht auch was in Richtung ähm, künstliche Intelligenz, Neural Engine oder so. Also dass es, dass es andere, in anderen Feldern dann eben unterwegs sein wird, als, als jetzt diese erste Generation.
0: Ja, ich glaube auch. Also ich glaube auch, dass sich dann spätestens nach der Mac Pro wird sich irgendwie wegverlagern müssen von dieser äh, schieren crazy Performance. Und ich meine, das Ding hat ja für irgendwas so eine Wahnsinns-Neural-Engine, die auch immer wächst mit jeder M1-Generation. Also die kann doch noch mehr, oder? Die könnte doch Siri stemmen, dass sie endlich clever wird. Ja, also die Neural-Engine ist
1: für mich so die, ja, das, das Das Tor zu irgendetwas. Ich, ich habe immer den Eindruck, die der Begriff klingt groß und wenn da 32 mhm. Kerne drin stecken, da muss doch irgendetwas drin sein. Ja, also. genau das denke ich auch. <lacht>
0: Wer schlummert dort drin? Welche Intelligenz, die wir bis jetzt noch nicht sehen? Weil ich glaube, korrigiere mich, beim Mac OS Monterey, dem aktuellen, die Neural Engine macht dieses Google Earth, diesen Google Earth Klon von von. von ähm, von Apple, Es gibt doch, hm. du kannst doch jetzt auch diesen, diesen Ding drehen. Den habe ich eben nicht auf meinem Intel Mac, weil genau der fehlt. Und äh, ehrlich gesagt, das kann es doch nicht gewesen sein, oder? <lacht> Wahrscheinlich nicht. Sieht schon schön aus, aber okay. <lacht> <lacht> Dafür brauche ich nicht 32 Kerne. Ja, nee, da kommt noch was, definitiv. Also ich glaube auch, dass die ganzen M1, und wir sind ja im Moment, wir sprechen über den M1 Ultra, wir sind beim Prozessor quasi. Ich glaube, dass die alle... Noch nicht ihr Potenzial aus, ausreizen. Einfach schon nur von der Software her. Ich glaube, allein da wird noch einiges kommen. Ja,
1: Software ist überhaupt so ein Thema, über das wir nachher nochmal sprechen müssen. Ja, mhm.
0: machen wir. Aber jetzt möchte ich mit dir endlich über Hardware sprechen. <lacht> endlich <Ja>. über Macs. <lacht> genau. Der Start des Abends, jedenfalls für mich. Ähm, ja, wir reden über das Mac Studio natürlich. Das Mac Studio äh, wurde vorgestellt und ich möchte ganz am Anfang etwas ähm, sagen, was mir so in den Sinn kam, als das vorgestellt wurde. Und ich habe dann immer wieder dran rumstudiert und die die Auflösung, die gab es in der Keynote auch und die können wir dann später auch machen. Aber als ich das Ding gesehen habe, das sieht ja aus wie ein richtig fetter Mac Mini, das Mac Studio, hm. habe ich mir so gefragt, ähm, ist das jetzt der Mac Mini Pro, wo alle davon gesprochen haben? Und dann ist mir in den Sinn gekommen, Moment mal, die haben vorhin gerade diesen Crazy M1 Ultra vorgestellt. Ja, ist es denn dann nicht mehr ein Mac Pro Mini statt ein Mac Mini Pro? Also eigentlich ist dieses Mac Studio nämlich, wenn du willst, beides. Ja,
1: ja, definitiv. Also man kann auch von beidem so aus diesen Welten Elemente wieder entdecken. Genau. Das, das Design eben auch von von Mac Mini, aber eben mhm. diese ganze Thermik, die da drin steckt. Ich denke mal, das ist auch so etwas, da werden wir etwas Ähnliches im Mac Pro auch wieder entdecken. Also das Und und letztendlich der Chip auch. Also ich glaube ganz klar, der Ultra, der wird uns auf die eine oder andere Weise vielleicht geklustert eben wieder begegnen und zwar eben in dem Mac Pro, der dann noch kommt.
0: Ja, definitiv. Und ich, ich, ich denke auch, das Gerät selber, also Apple hat mal während der Kino bei der Vorstellung von diesem Mac-Studio haben sie von Modular gesprochen. es gab dann sofort auf Twitter ganz viele und noch heute wabert da die große Diskussion rum, ähm, quasi, ähm, ja, was ist denn daran Modular? Und ich glaube aber trotzdem, und wir kommen jetzt dann gleich dazu, wenn wir so ein bisschen sagen, was der alles kann und dann ganz am Schluss zum Preis, dahingehend ist er so ein bisschen modular, aber wir müssen am Anfang natürlich über, über, über den Namen sprechen. Ich glaube, ich habe ihm ich hab im Apfelfunk mindestens zwölfmal gesagt, der heißt auf keinen Fall Studio. <lacht> ja, ich glaube, das war, das war Thema bei
1: Apfelfunk am Hörer, weil das Gerücht kam stimmt. ja sehr kurz oder Dort das war's. Leak kam ja sehr kurzfristig genau. auf, dass es dann eben einen neuen Mac Studio geben soll. Ich muss ja ich muss ja gestehen, ich muss ständig an diese an so eine Haargel Werbung aus den 90ern denken. Ach komm, echt? Dieses, das du Studio 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 Line.
0: Ja, <lacht> ja doch stimmt. Ja. stimmt. Das,
1: das wurde das immer so ein bisschen mit diesem Slogan so stu Studio Line. Ja, stimmt. Ständig geht mir das durch den Kopf, wenn ich an diesen Computer (lacht) denke, das ist fürchterlich.
0: (lacht) Ja, aber aber lustig, sie haben es ja schön begründet, sie haben gesagt, hey, ein Studio, sie haben kurz erklärt, was denn so ein Studio sein könnte, da sind diese fancy, jungen, hübschen Leute am Arbeiten und dazu dann quasi den perfekten Mac, aber bei mir ist halt, ich gebe es zu, Studio in irgendeiner Form ist bei mir natürlich mit Microsoft verknüpft. Surface Studio, äh, die haben verschiedene Studioprodukte bisher gehabt, ich glaube das Surface Studio hört dann glaube ich auf, Und ich weiß nicht genau, also irgendwas hört, wird, wurde auch eingestellt, das war so ein großer, der sah aus wie ein iMac, aber man konnte ihn quasi ganz abklappen, dass er dann wie so eine Art ähm, Tablet auf dem Schreibtisch liegt, ähm, ja ich, also ich, lange Rede, kurzer Sinn, ich war erstaunt über den Namen, ja, gebe ich zu.
1: Ja, der Name ist in jeder Hinsicht bemerkenswert, denn Apple ist ja, was die Mac-Namen angeht, dann also das, das letzte wirklich gewagte, innovative war ja dort eben das, die, die air linie die sie ich damals ja. Schon angef- angef- es ist sehr Hat's lange. sich Jobs noch vorgestellt. Richtig, und ähm Galt aber damals ja auch schon so als sehr gewagt, eben weil, weil Apple ihm sehr, sehr konservativ bei diesem Namen immer war. Und jetzt, das, das tanzt ja so völlig aus der Reihe. Also mhm. das Studio so im Sinne von wo er eingesetzt wird.
0: Ja, ja, genau. Klar,
1: klar das kann man bei den Pros auch sagen, aber da ist es ja weniger so eine räumliche Vorstellung, als vielmehr so Zielgruppenvorstellung. Also eher im Sinne von leicht, Pro im Sinne von Zielgruppe und jetzt aber so, so ein Gerät, was irgendwie. Ja, so klingt nach, nach, nach ähm, ja, so ein Workspace halt, ne? So, ja, das so ein ist doch typisches.
0: Ja. Ist doch ähnlich wie beim Pro, wie beim iPhone Pro. Hey, du kaufst dir das iPhone Pro, du hast sofort das Gefühl, du seist ein Pro. Ich stelle mir dieses Mac Studio hier in mein Büro und dann ist kein Büro mehr unterm Dach, dann ist eben ein Studio. Uh. Huh. siehst du, mich haben sie schon voll damit. Mein Loft. Mein Loft, genau. <lacht> nee, aber ähm, es, ja. ich glaube, das ist natürlich spielt da schon so ein bisschen rein. Darum haben sie auch erklärt, was ein Studio ist oder wo man das eben nutzen könnte. Und sie haben auch sehr schöne Pressebilder von dem Teil eben in so einem Studio, wie sie sich vorstellen. Aber lange Rede, kurzer Sinn, who cares? Fangen wir mal an. Das Ding sieht aus, wenn ihr es jetzt noch nicht mitbekommen haben solltet, wie, ein Mac-Min- wie zwei Mac-Minis übereinander eigentlich, oder? Ich glaube, hm. ungefähr so hoch ist er auch oder vielleicht sogar noch ein bisschen höher, ich weiß nicht.
1: Ja, es ist ein ziemlicher Klotz, ne? also soll noch unter, die, ähm, unter einem Bildschirm drunter passen. Mhm. Aber ähm, in der Tat, also sieht halt wirklich so aus, als wenn es eben so aufeinander gestapelte Macs, Mac Minis sind.
0: Hat ein riesiges Lüftersystem oben, das sie gezeigt haben, dass die Luft von unten hochpustet und dann hinten raus soll wohl lautlos sein, mehr oder weniger. Und das war der Moment, ich bin sonst, sage ich ganz ehrlich, grundsätzlich mega überzeugt. Ich bin super happy mit diesem Mac Studio. Ich komme dann noch dazu. Aber das, wo sie über diesen Lüfter diskutiert haben, ich weiß nicht, wie es dir ging. Da habe ich mich so an so ein schwarzes Champagnerkübel-ähnliches <lacht> Teil erinnert. Das wurde genau gleich <lacht> präsentiert damals. Ja, so, hey, ja. von unten Luft und hoch und oben raus und ganz geil. Und das war ja dann eine Sackgasse, der ehemalige Mac Pro ich gehe davon aus, Apple macht den gleichen Fehler nicht zweimal. Aber hatte ich das auch so ein bisschen an das erinnert? Ja, das ist
1: lustig, dass du das ansprichst, weil genau die gleiche Präsentation ging mir eben auch durch den Kopf. Dieses, dieses vertikale Prinzip mhm. und dieses Aufzeigen von, von blauen und roten Zonen genau, bei der Lüftung. Genau. Und ja, wir wissen ja alle, wie das dann endete am Ende. Also ja. Ich denke, dass dass diese diese Anspielung auch sehr bewusst gewählt war, nach dem Motto, jetzt jetzt wissen wir, wie es geht. Genau, ne? jetzt können so. Oder jetzt ja, haben wir es. Oder jetzt haben wir den passenden Prozessor dafür, den wir auch wirklich unter Kontrolle haben.
0: Klar. <lacht> Apple, ja, genau. Apple macht Apple überlässt nichts dem Zufall und wenn die sowas präsentieren mit genau den gleichen roten und blauen Pfeilen, dann logisch wissen sie, dass sie damit mal auf die Schnauze gefallen sind. Das ist schon so. Ich gehe davon aus, das funktioniert. Kein Problem. Aber ähm, was mich ja sehr, sehr, sehr begeistert hat auch, ist, selbst beim Mac Studio, das ein ganz neues Produkt ist, hatte ich so ein bisschen den Eindruck, Apple hat zugehört. Also dieses Neue, was wir gelernt haben im letzten Jahr mit dem MacBook Pros, plötzlich HDMI und plötzlich mehr Ports und so, das Ding hat vorne Anschlüsse. Malte, erinnerst du dich, wann der letzte Mac rauskam, der vorne Anschlüsse hat? Da warst du noch im Kindergarten. Ich, ich würde das Gerät jetzt nicht den Antichristen nennen, aber den Anti-Ive. Ne? <lacht> ja, also den, den, genau, den, definitiv. Er ist fett und er hat viele Ports und er hat vorne Ports. <lacht> das ist wirklich der Anti-Johnny Ive Mac. <lacht> Sehr gut, perfekt, das passt. <lacht> also,
1: das, das ist eigentlich kaum wer unter Johnny Ive eigentlich nicht denkbar oder Unlöslich. überhaupt vorstellbar gewesen, ja. dass man vorne Ports einbaut, die so man, sehen, dann die auch man auch. sehen kann oder dass man überhaupt das Ansinnen haben könnte, ganz viele, ganz viel Peripherie anzuschließen. Ja, genau. Ja, so. Der hat
0: sogar einen sd karten vorne, neben den beiden USB-C oder Thunderbolt-Ports, je nach Prozessor, hat er auch noch einen sd karten so praktisch. Aber,
1: aber sag mal, ist das nicht ein Stück weit ein Anachronismus? Das, also bei dem sd karten <lacht> musste ich ja wirklich Doch. ein wenig schlucken. Wir haben uns ja lustig gemacht darüber, dass der ja ein Comeback gefeiert hat, eben bei den, bei den ja. MacBook Pros. Aber jetzt bei einer neuen, ganz neuen Gerätereihe?
0: Ja, natürlich, das sagt der Raphael ja auch. Hey Freunde, wir haben doch inzwischen irgendwelche XQD und CF Express Typ A, B, C Karten in unseren Mega Fancy-Kameras. Andererseits, wenn du, wenn du Fotografen fragst und andererseits auch, wenn ich bei mir gucke, also ich habe inzwischen ja auch eine recht geile Sony-Kamera die hat auch so ganz merkwürdige Karten. Aber was steckt der Frick denn rein? Eine SD-Karte natürlich, weil es funktioniert und es geht ja super easy und ich kann es dann eben wieder einstecken. Ich glaube, das Ding ist eben nicht tot zu kriegen, dieses SD-Zeug. <lacht> Oder anders ja. gesagt, weißt du, andersrum. Hm. Ähm, das Problem ist jetzt äh, in Bezug auf die Kameras, ich nehme an, es gibt natürlich, jetzt kommen ganz viele, sagen, hey, Audio kann man auch transferieren, mein Mischpult zeichnet auch auf und so. Aber ich glaube eben, zum Beispiel bei den Kameras, da ist zumindest für mich, der Raphael Zeier sieht das vielleicht ein bisschen anders, der, der kennt sich besser aus, aber ähm, da sieht es nicht so aus, als gäbe es einfach einen Standard, der sich jetzt völlig durchsetzt. Also doch, SD-Karten immer noch in der schnellsten Version. Aber die ganzen Kameras haben dazu noch XQD und CF-Express in verschiedenen Varianten. Und, und irgendwie ist nicht ganz klar, wer denn jetzt da gewinnt. Aber was sie immer haben eigentlich, ich, glaub, ich glaube wirklich ohne Ausnahme, ist immer ein SD-Karten-Slot. Darum kann ich das tatsächlich nachvollziehen. Aber ich gebe dir recht, das kommt einem so mega alt vor. Hatte nicht das MacBook Air das auch schon, das erste vom Steve Jobs? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall, Mhm. das Ding ist alt. Ja, aber immer noch praktisch.
1: (lacht) Ja, also wenn es jemand wertschätzt, dann ist es ja auch schön.
0: Ja, ich glaube eben, da hat jetzt keiner drüber gesagt, nein, baut doch was anderes ein. Sondern ich glaube, die meisten hatten einfach Freude. Hinten gibt es ja vier Thunderbolt, vier Ports, also das neueste und schnellste vom besten. Übrigens vorne diese zwei die sind, wenn du dir den M1 Max Prozessor konfigurierst, rein, wir kommen dann zu den Prozessoren, ähm, dann sind das USB-C Anschlüsse. Und wenn du dir diesen M1 Ultra rein reinbastelst, dann sind das Thunderbolt 4 Anschlüsse. da ja auch noch interessant. Das ist, also ich meine, spielt ja da wahrscheinlich überhaupt keine Rolle, aber da gibt es offensichtlich Unterschiede im Motherboard oder so. Hm. Was haben wir sonst noch? 10 Gigabit, da hat der Zeier ganz viel Geld gezahlt für sein Mac Mini, damit er 10 Gigabit hat und an seine Glasfaserleitung hängen kann, da ist es einfach drin.
1: Ja, ist natürlich aber auch bei einem Gerät, das ja so performant ist, auch wirklich ja, Pflicht. Ne? Also da kannst, es, da kannst du, du kannst nicht da so eine Superpower-Maschine mit M1 Ultra hinstellen und dann sagen, ja, aber
0: dann weiß das, das, ist, so, das <lacht> ist so
1: wie 64 Gigabyte Speicher dann <lacht> beim iPad
0: eher. Das ja, okay, stimmt, guter <lacht> Punkt, ja. Nee, geht nicht, klar. HDMI hat er auch, wow. Und vorne hat er eine Buchse, eine Audiobuchse, die sieht aus wie so ein ein Mini-Jack, das kennt ihr, diesen Kopfhöreranschluss, der aber auch hochohmige Kopfhörer ansteuern kann. Ähm, Da lässt natürlich ähm, Spatial Audio und, und vor allem Lossless Audio grüßen, oder?
1: Ja, die nennen das Ganze Pro-Audio-Buchse, hm. auch ein ja, interessant, guter, klar. interessanter
0: Ich An- <lacht> <lacht> also Bin ich gleich Pro-Audio-Nutzer, wenn ich da was einstecke, geil.
1: <lacht> kommen gleich viel schönere
0: Töne hey, tu- hey, der Apfel, <lacht> ich höre dich damit natürlich viel besser, ich muss das Ding haben. Natürlich tönst du äh, f- ja. ganz anders.
1: <lacht> ja, es war natürlich eine ja, Sternstunde okay. des Produktmarketings, das muss man natürlich ja, auch sagen. Definitiv,
0: ja, ja das ist so. Wi-Fi 6, Bluetooth und so weiter. Also da, da ist wirklich da ist wirklich einiges drin. Und dann, ich habe vorhin gesagt, ist das ein Mac Mini Pro oder ein Mac Pro Mini? Und ich habe auch gesagt, ich finde beides. Weil das Einstiegsteil, wir müssen doch kurz zum Preis kommen, kostet irgendwie 2.300 Euro, 2.200 irgendwas Schweizer Franken. Dann hast du einen M1 Max drin. Den kannst du noch für 200 Franken zum, zum besten M1 Max machen. Okay. Wenn du den M1 Ultra einbaust, dann springt der Preis nur nur wegen dem Chip um 1.500 Franken hoch. Und ich finde schon, das ist irgendwie, das ist krass. Also das ist irgendwie, das zeigt halt, okay, das Ding kann ein Mac Mini Pro sein, mit M1 Max ist ja toll, aber wenn du dann diesen Chip reinbaust, dann ist es nicht nur unkrass viel teurer, sondern dann ist es halt auch wirklich Pro. Hast du das auch so ein bisschen so empfunden? Ja, also analog
1: eigentlich dazu, dass du zwei M1 Max Chips hast, verdoppelt sich ja nahezu okay. der Preis. ne? Wenn du den so, US-Dollar dollar Preis <lacht> nimmst, das ja, ist einfach nur mal zwei. Ähm, ja. Liegt ja auch daran, wir hatten es vorhin ja schon kurz erwähnt, dass ja die Ultra-Variante tatsächlich auch eine andere Lüftungstechnik noch drin hat. Also das, der ist dann mhm. halt einfach ein Kilo schwerer, dieser Max Studio, Krass. wenn du den damit dann kaufst. <lacht> wow. Was ja eben auch zeigt, dass, ja, das ist nochmal ein ganz anderer Motor, der da eingebaut wird in das Gerät. ja. 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 ja.
0: Okay, stimmt. Also du hast das wunderbar erklärt, siehst du. Ich dachte einfach, wow, krass teuer. Aber ähm, ja, und dann hast du halt im Moment mit wirklich Abstand den schnellsten Macs, den es gibt. Punkt. Der ist dreieinhalb mal schneller als der schnellste iMac. Der ist, keine Ahnung, der kann einfach, der ist sogar 80% schneller und das finde ich so verrückt als der 28 Core Mac Pro, der ja irgendwie 40.000 Franken kostet. Wahnsinn.
1: Interessant finde ich an der Sache natürlich auch immer, welche Beispiele Apple dann auswählt, um dann diese Performance dann zu erläutern. Also dass sie zum Beispiel genannt haben, man könnte damit 18 Streams in 8K ProRes-Auflösung gleichzeitig abspielen. Das ist für jeden, der weiß, wie Datenaufwendig ProRes ist, ähm, faszinierend. Aber es ist natürlich ein Szenario, wo du sagst, ja, wie wahrscheinlich
0: 8K, das, das ist ja völlig crazy.
1: Ja, ja, richtig. Also es ist, es ist eher eine, eine Machbarkeitsdarstellung. Ja. Ne? Es ja. ist, es ist, die, die, die Essenz ist eigentlich, du kaufst dir so ein Ding und du wirst wahrscheinlich sehr lange auch was davon haben, weil es einfach Potenzial hat, was, was dann eben in Zukunftsanwendungen ja. noch erst wirklich ausgenutzt
0: wird, dann auch ständig. Absolut, definitiv. Keine Frage. Da bin ich ganz bei dir. Ähm. Dann ist es ja so, es ist ja ein teures Teil, wir haben vorhin gesagt, es ist eben bei 2300 Euro geht's los, man kann, kommt glaube ich locker auf 9000 Euro oder so, wenn man den einfach mal so ein bisschen konfiguriert, so wenn man überall den Haken setzt, ähm. Aber das heißt natürlich nicht, dass da ein Keyboard dabei ist oder eine Maus. <lacht> wie, wie kann man das auch einfach das Ja, also ich, ich weiß gar nicht, wie ich auf die Idee kommen könnte. Also passt
1: dich. ja nicht in den kleinen Karton rein, ich ja, muss genau, ja faltbar sein.
0: Vor. Also, hey, sorry, Studio, du willst ja wohl, wo was haben. Ja, okay, hören wir auf zu lästern. Es gibt ein Magic Keyboard mit Touch-ID und Ziffernblock dazu. Nee, eben nicht dazu, das kann man dazu kaufen. Kostet dann, glaube ich, 200 Franken. Wird einem netterweise beim Checkout sofort angezeigt, dass das vielleicht noch fehlen könnte. Das gibt, du siehst, ich habe das alles schon durchgespielt. Ich habe noch nicht bestellen geklickt, aber ich war schon sehr, sehr weit. Und ähm, ja, es gibt in Silber und in Schwarz, das ist so eine Silber-Schwarz-Variante neu auch. Ähm, Ja, also, ja, okay, kann man machen, aber finde ich schon recht krass, oder? Also in der krassesten Variante kaufst du dir für 9000 Fränkle ein Mac-Studio, Und dann musst du halt 200 Franken noch für die Tastatur zahlen. Okay, man kann sagen, wenn du 9000 Franken ausgeben kannst, kannst du auch 200 mehr ausgeben, aber ah, ich finde das recht sportlich, oder? Ja, das Zeitalter der
1: Beigaben ist vorbei. Das, das sieht ja, man halt doch sehr deutlich. So. App, Apple hatte ja eben, das, wir kommen ja nachher noch auf diesen Gesamtkontext zu sprechen und äh, wir, wir kommen raus aus diesem All-in-One-Zeitalter. Und in diesem All-in-One-Zeitalter, das wird einem jetzt eher so richtig bewusst, gab es eben auch viele Beigaben, die, wenn du sie einzeln das war gekauft viel hast, dabei. Ja. stimmt. Also die Tastaturen waren immer schon schweineteuer von Apple, jetzt sind sie natürlich noch teurer. Mhm. Aber ähm, als Beigabe, sie gab's, es gab es ja doch als Beigabe, wenn du einen großen ja. Mac gekauft hast. Ja. Und diese Zeiten sind jetzt schon nicht vorbei.
0: Ja, ne? also, da ja diese Zeiten sind vorbei. Und trotzdem, selbst bevor wir zu unserem nächsten Punkt kommen, nämlich dem Studio Display, tue ich einfach hier schon mal anteasern. Du kannst dann selber sagen, wollen wir jetzt drüber sprechen, wollen wir später drüber sprechen. Lieber beim, beim generellen dann so ein bisschen Fazit. Aber den... Ich glaube, man darf mich als iMac-Freund, Liebhaber, Fanatiker bezeichnen, oder? Das, das hast falsch,
1: du oder? durchaus mal zu erkennen gegeben. Da ja. habe
0: ich doch das eine oder andere. Ich habe seit 2009 iMacs herausgefunden. <lacht> Und seit glaube ich, 2011 habe ich den großen iMac, den 27 Zoll. Und da eigentlich durchgehend immer einfach so verschiedene große Modelle. Wir kommen am Schluss dazu, dass der wahrscheinlich nicht mehr kommt. Aber ich muss sagen, ich wurde gestern also konvertiert. Also, ich sage das hier, ich werde mir ein Mac Studio und ein Studio-Display kaufen. Ich bin noch nicht ganz klar, wann und so. Am Schluss möchte ich gerne zwei Studio-Displays, aber das ist ein ein anderer Punkt, ein anderes Problem. Aber ja, tatsächlich, mich hat dieser Mac Studio erstaunlicherweise überzeugt. Aber warum warum brauchst du ein Studio? Ich bitte dich, ich habe hier ein geiles Studio. Ich bin sowas von kreativ, mit so einem Mac erst recht. Nein, ich brauche (lacht) natürlich kein Studio. Ich könnte mir auch einen Mac... Mini kaufen, wobei ich müsste da, ich habe es mal gemacht, ich müsste da ziemlich viel noch reinbasteln, weil ich ja. will ja schon 2 Terabyte, ich will dann beim Mac Mini wäre dann die 16 Gigabyte Version, also natürlich geht's, es, logisch, sorry, ich könnte auch mit dem MacBook Air arbeiten, wir, wir, wir reden hier von Luxusproblemen, aber ich habe ja gesagt, dass ich meinen iMac Pro, den ich jetzt gut drei, drei Jahre hier habe, den möchte ich in diesem Jahr wahrscheinlich ersetzen, das war ja, weil der ist ja noch Intel und ich will halt auch zu M und dann, ganz ehrlich, möchte ich mir lieber ein Mac Studio kaufen, der kostet ungefähr 13, 1400 mehr als der Mac Mini. Ich würde mir aber natürlich nicht mit einem M1 Ultra ausbauen. Also ich würde wirklich Standardvariante nehmen, vielleicht 64 GB RAM. Warum? Ich habe jetzt 32, reicht. Ja, okay, 32 M1 würde wahrscheinlich 10 mal reichen, Dabei, da bin ich noch nicht ganz so sicher. Und sonst 2 Terabyte RAM und das wäre, also zwei Terabyte SSD und das wäre es dann. Also das wäre an und für sich dann mein Mac. Hm. Aber ja, brauchen, brauchen tue ich den nicht. Mein Mac hier, der läuft so lange wie Apple Lust hat, da noch Betriebssystemversionen rauszugeben. Beziehungsweise er würde auch danach noch laufen, er kriegt einfach kein Update mehr irgendwann. Klar, logisch. Ich glaube, die, die, die
1: Schere zwischen den tatsächlichen ähm, Leistungsbedürfnissen, die man hat und die, die, den Gefühlten, die die man entwickelt, auch, auch nach dieser Präsentation, die, die Schere ist halt deutlich weiter aufgegangen. Also ich,
0: ja. Ich, ich,
1: ich finde diesen Studio auch sehr schick ähm, und ähm, ja, zweifelsohne faszinierend. Aber die, die Frage, die ich mir halt schon gestellt habe, ist, habe ich die Anwendung eigentlich dafür? Ja. Du hast es irgendwann vorhin mal gesagt mit Blick auf den Ultra-Chip und das gilt ja für den Max ja eigentlich auch schon. Weil wenn ich sehe, wie schnell zum Beispiel hier so ein Video gerendert wird mit einem M1, ähm, brauche ich Amateur, YouTuber eigentlich jetzt irgendwie einen deutlich schnelleren Prozessor. Brauche ich diese 64 GB Unified Memory, obwohl doch 8 schon so rennen. Wenn ich 16 hätte, wäre es ja auch schon dramatisch schneller als die 8 sogar noch, die, die schon rasend schnell sind. Ja,
0: ja klar, das ist absolut so. Also diese, eben ich habe es ja ausgerechnet, diese ungefähr 1300 Schweizer Franken sind reiner Luxus, weil ich das Bessere quasi will und mich daran erfreue. Aber das war der Eimer pro Jahr letztendlich auch schon. Ich hätte mir auch einen normalen 27 Zoll Eimer kaufen können. Ich habe es damals begründet mit Lüfterproblemen, das war tatsächlich so, weil ich, hatte, ich ja ich da hatte ich mein Haus noch nicht umgebaut, da hatte ich ja noch 35 Grad im Sommer. Da hat das schon geholfen. Aber ja, ich, ich bin ganz bei dir, logisch. Ich müsste mir einfach einen Mac Mini kaufen und den dann schon ein bisschen hochrüsten, weil so speicherplatzmäßig ist, ich habe ich hab jetzt den 256er M1, den haben wir zusammen gekauft. Du hast ja auch einen Mac Mini und äh, da komme ich schon nicht so weit. Klar, man kann auch was einstecken, logisch, ein paar externe Disks, dann läuft es auch, aber von dem her gesehen, ich, der Ersatz, ich will ja damit nur eines sagen, der Ersatz meines iMacs, den ich mir eigentlich nicht wirklich habe vorstellen können, den kann ich mir gut vorstellen und das liegt natürlich am nächsten Produkt, das liegt am Studio-Display. Eigentlich fast mehr als am Mac Studio. Hm. Aber vielleicht noch eine Sache. Wir haben im, im Apfelfunk Livestream, also im, im Livestream, den wir gemacht haben, ähm, haben wir so ein bisschen drüber diskutiert. Ja, man könnte ja theoretisch auch einen MacBook Pro nehmen, weil der tolle Display ist ja auch da. Und ihr wisst, ich bin ein Display-Nerd, ich will den großen Screen. Ähm, da ist mir aber aufgefallen, also selbst wenn ich, sagen wir mal, ich nehme das 14 Zoll MacBook Pro und baue das ein bisschen aus, nicht komplett, überhaupt nicht, dann bin ich trotzdem immer eigentlich, ich komme nicht drum rum, ich bin immer mindestens ein Tausender teurer als das Mac Studio in der Konfiguration, wie ich es gern möchte. Weil du einfach da merkst, du zahlst noch diesen Laptop-Bildschirm. Und da ich den ja nicht brauche, weil ich 95, ja, was heißt, 99 Prozent der Zeit hier stationär arbeite, würde sich das für mich tatsächlich nicht lohnen. Ja, und das ist eigentlich so der
1: springende Punkt, es wird ja immer wieder in Frage gestellt, warum gibt es überhaupt noch diese Desktop-Guys? Ne? Mhm. Also, aber daran kann man es letztendlich sehen, wenn du eben diese Mobilität an der Stelle gar nicht brauchst, dann, dann genau. ist es tatsächlich mehr Geld, was du ausgibst, für nichts. Und natürlich auch Fehlerpotenzial. Also dieser Bildschirm kann ja trotzdem kaputt gehen Zum oder das Beispiel. Zusammenspiel des All-in-One-Gerätes. Genau. Und ähm, ja, das das, das, ja. das da wenn man, wenn man wirklich hundertprozentig sagen, sagen kann, Und ich bin ja auch so ein Desktop-Guy. Also in der Beziehung sind mhm. wir beide uns ja extrem ähnlich. Stimmt. Und ähm, für mich, also ich komme nachher noch dazu mit, mit der Frage ich habe es im Livestream schon gesagt, bei mir rennt dieser Mac Studio oder die generell diese Entwicklung, die wir hier sehen, mhm. ja offene Türen ein noch und nöcher, mhm. weil ich ja gerade in so einer Konversion bin, dass ich eben eigentlich so schon überlegt habe, wenn ein neuer, schicker iMac kommt, schränkst du dich dadurch nicht so ein bisschen ja. ein, weil diesen Bildschirm ja. kannst du nicht zweit verwenden, um zum Beispiel noch Mobilgeräte anzuschließen zusätzlich. Genau. Und jetzt diese Modularität, die zu der mhm. wir jetzt ja noch kommen, die eröffnet ja ganz neue Möglichkeiten.
0: Ja, die ist absolut erstaunlich, das finde ich auch. Komm, lass uns doch mal dazu kommen Zum zweiten Baustein, den ja Apple eigentlich zusammen präsentiert hat, nämlich dem Studio-Display. Hand aufs Herz, ich weiß, die Gerüchte am Weekend sind da noch mal so ein bisschen konkreter geworden vor dem Event, aber ich gebe es ganz offen zu, ich hätte wirklich bis zur Präsentation nicht damit gerechnet, dass Apple tatsächlich einen, Klammer auf, oder, oder Ausrufezeichen, äh nee, wie sagt man, quasi bezahlbaren in Anführungszeichen so muss man sagen <lacht> äh, Display bringt oder ich hätte es echt nicht geglaubt
1: ja das sind einfach so unvorstellbar geworden durch diese ständigen Ankündigungen die nie eingelöst wurden <lacht> wie als wenn Tim Cook plötzlich mit dem Apple Car auf die Bühne fahren würde ja
0: wirklich genau so ja absolut <lacht> fair enough genau also ich war bass erstaunt dass sie das tatsächlich bringen Und der macht ja eigentlich, das Studio Display macht ja eigentlich, wenn wir uns jetzt ausschließlich im Apple-Kosmos bewegen. Gell, Freunde? Nicht vergessen, wir sind jetzt einfach mal im Apple-Kosmos. Natürlich kann ich auch einen Dell-Monitor kaufen. Einen von Samsung, einen von who knows. Aber es geht jetzt mal hier um ein quasi Gesamtsetup aus Apple-Produkten, was sich ja viele wünschen, ich auch. Ähm, Da passt der halt schon unglaublich gut rein und er gibt einem plötzlich extrem viele Möglichkeiten, über die werden wir jetzt sicher sprechen. Aber lass uns mal zum Bildschirm selber kommen. Ich habe da so eine kleine Kritik dran.
1: Ich ahne schon, was es sein könnte.
0: Das Ding ist viel zu klein. <lacht> also, ja, der ist 27 Zoll. Ja, toll. Und er hat nicht so dicke Ränder. Er hat dünnere Ränder als der iMac. Er hat aber auch deutlich dickere Ränder als das Pro Cinema Display XDR, das mega megateure Teil. Aber ja, 27 Zoll. Da, da musste ich, ich, ich gebe es gerne zu, ihr dürft mich, dürft mich auslachen in den Kommentaren beziehungsweise in den Zuschriften, aber da habe ich kurz mal eher geschluckt. Ja, mich hat es auch überrascht. Also ich hätte
1: vielleicht nicht unbedingt mit der 30 Zoll Variante gerechnet, die ja in den letzten Wochen und Monaten immer gehandelt wurde, aber dass sie jetzt kein Deut größer sind als das bisherige Format, das hat mich schon doch, das hat mich doch bass erstaunt. Also 28 mhm. oder 29 Zoll hätte ich dem Ding schon irgendwie zugesprochen. Einfach um zu sagen, er ist noch eine Idee größer.
0: Ja, ich auch. Ja, definitiv. Also ich ich auch. Aber okay, er ist 27 Zoll. Aber trotzdem, gell, ein 5K Retina Display.
1: Ja, da sind wir dann auch im Gleichklang ja mit mit den bisherigen... IMAX, dann den 5K IMAX. Also wir haben jetzt die Möglichkeit, sozusagen es ist die Operation am offenen Herzen. Der, der Rechner selber ist rausgenommen, ersetzt mhm. durch ein A13 Bionic Chip, was auch ganz interessant ist. Und äh, ansonsten haben wir aber
0: all die Vorzüge dieses All-in-Ones eben in einem Monitor vereint. Ja, ganz genau. Also das heißt aber auch, das ist ein super Vergleich, eigentlich haben wir den iMac-Bildschirm rausgenommen, in ein wunderschönes Gehäuse gepackt, seien wir ehrlich, mir gefällt der sehr, aber das heißt auch, das Ding, gell, ist wirklich wie ein iMac 5K Display, der hat zum Beispiel kein ProMotion, der ist nicht 120 Hertz super mega flimmerfrei.
1: Richtig, und äh, hm.
0: dafür hat er wiederum so Finessen wie zum Beispiel
1: eben auch diese 12 Megapixel Ultra Wide Camera mit sensor Stage, also auch das jetzt auf, <lacht> in diesem... Mac-Bildschirm eingebaut. Wir haben Mikrofone in Studioqualität. Wir haben ein, ein Soundsystem mit sechs Lautsprechern, das Spatial Audio beherrscht. Und wir haben viele Anschlüsse oder einige Anschlüsse dort mhm. ja auch, unter anderem, und das müsste ja dein Herz eigentlich zum Leuchten bringen, den Thunderbolt-Anschluss, der 96 <lacht> Watt-Power zum Aufladen und Fast Charge ermöglicht. Also da habe ich ja nur noch an dich gedacht in dem Moment, als das naja, gesagt Naja gut,
0: wurde. der steckt dann im Mac-Studio, den werde ich dafür ja nicht brauchen können. <lacht> <lacht> Weißt du, was ich meine? Ja, also, okay. Soweit ich das verstanden habe, man, es, es gibt noch nicht so viel, es gibt auch noch keine Tests und so. Ich habe das so verstanden, der hat ja von hinten gesehen vier von diesen schicken USB-C-Anschlüssen. Drei sind wohl wirklich USB-C und einer ist dieser Thunderbolt eben auch der Upstream-Port, also sprich, der lädt dein Notebook klar, alles cool Aber wenn du jetzt einen stationären Mac hast, dann ist da der Bildschirm angeschlossen. Und ich könnte jetzt nicht mit dem Mac kommen, also mit dem MacBook Air zum Beispiel, und noch zusätzlich einstecken und den auch noch nutzen. Der hat genau ein Kabel und das eine Kabel geht dann halt irgendwo hin, oder? Eigentlich schade, dass du nicht deine
1: Apple Watch oder dein iPhone mit 96 Watt laden kannst, oder? (lacht) Ja,
0: das wäre cool. (lacht) Mal ausprobieren. (lacht) Einmal ausprobieren, dann war es das. Nee, aber man kann natürlich trotz dieser 5K und dass das wirklich ein krasses Display ist, kann man an den aktuellen MacBook Pros drei davon betreiben.
1: Ja, Ja, das ist schon sehr beachtlich, was man man dann... Sehr
0: beachtlich. Und ähm, glaube ich, beim iPad, die können ja auch so ein bisschen Monitor-Support, das kritisieren wir auch immer wieder, ist ja nicht so ganz gleich wie beim Mac, aber das aktuelle iPad Air kann den, kann den anspielen, gell? Das, ja, das, das alte das, in Anführungszeichen nicht. Genau, also die
1: aktuelle fünfte Generation kann es. Das, das hat den Grund, also zumindest offiziell ist es so, man weiß jetzt auch, da es noch nicht äh, getestet werden konnte, ja auch nicht, wie es jetzt mit den alten Geräten ist. Offiziell gibt Apple das so an. Der Unterschied liegt eben in dem USB-Anschluss. Das ist nämlich bei dem neuen, bei der neuen Generation USB 3.1 in der Generation 2 und in der Generation 1, die bislang eingebaut war, ist es eben so, dass die Übertragungsrate geringer
0: ist. Okay, alles klar. Ja, und dann ähm, kommen wir zum Preis und auch der Preis von diesem Studio Display, der ist modular.
1: (lacht) Der ist modular und er ist vor allem ja, früher hatte man da fast einen ganzen iMac für gekriegt, ne? 1749 Euro. Ja. Ähm, man kann ihn allerdings noch ein bisschen erhöhen, wenn man möchte. Also wenn man zum Beispiel jetzt eine be- bestimmte Halterung haben möchte, die auch höhenverstellbar ist, mhm. dann äh,
0: kann man noch mal ein paar hundert Euro dann drauflegen. Genau, also es geht darum, man kann den klappen oder kippen, sagen wir es mal so. Aber wenn du ihn in der Höhe verstellen möchtest, dann kommt so ein Teil zum Einsatz, das wir schon beim Pro Display XDR kennen. Und das ist wahrscheinlich auch das vom Pro Display XDR, weil das kostet nämlich 400 Euro. Einfach mal noch so puff on top. Ich glaube, viel spannender für viele ist, du kannst das Teil auch mit so einer Nanotextur haben, also dass er quasi nicht mehr so spiegelt. Und das ist ja etwas sehr interessant, das habe ich mal beim Intel iMac testen können, der das auch hatte, der große Intel iMac. Ähm, Das ist schon cool und kostet, glaube ich, 200 Euro auf Preis. Also interessant, dass man das haben kann, weil das war auch so eine Geschichte, die war bisher wirklich dem Pro Display quasi ähm, vorbehalten. Ja,
1: also dieses Studio-Display, das so wie der Mac Studio, es wandelt so ein bisschen zwischen den Welten. Du hast eben ja. Consumer-Elemente, äh, wenn man jetzt eben guckt, kein Promotion drin, 27 Zoll von der Größe her. Auch die Nitz-Zahl habe ich so gelesen, 600 Nitz, fanden jetzt einige nicht so bemerkenswert viel. Aber auf der anderen Seite hast du eben Elemente drin, wie jetzt dann Screen, eben Screen ist das gut. Ja.
0: ja. Aber sorry, ich habe dich unterbrochen. Du hast auch andere Elemente, wolltest du gerade sagen.
1: Ja, und du hast eben die anderen Elemente, wie zum Beispiel eben die Möglichkeit, wie viele Displays du da ein äh, da, da anschließen kannst mhm. oder eben diese Nanotextur, die ja eben dann, die kommt von oben. Ne? Das, ja. das ist dann, ja, wirklich ja, genau. dann die Pro-Schiene, die dadurch ja. blinkt.
0: Ja, definitiv. Und ich möchte noch ganz kurz, gell, du hast es vorhin gesagt, aber einfach, dass ich sicher bin, das Ding, also dieser Bildschirm hat einen A13-Bionic-Chip drin. <lacht>
1: Ja, weil es ja irgendwie dann doch nicht ohne Computer geht. Das ist so das Paradoxe. Man, man baut den Computer aus, der da bislang drin steckte, in so einem iMac und äh, stellt dann fest, mh, ja, aber irgendwie braucht es ja dann doch irgendwie so eine äh, ne, ne Möglichkeit, die, die Sachen da, Scheiße. die Komponenten zu betreiben. Und da ist es dann der A13-Chip, der das übernimmt. Das ist übrigens auch ein Monitor, der tatsächlich, das hat man jetzt schon so irgendwo gesehen, ähm, dann auch mal einen Fehler, eine Fehlermeldung haben kann, dass er rebooten muss. Ach ganz selten natürlich, ne? wird wahrscheinlich in sehr homöopathischen Dosen passieren, aber die, die, die Möglichkeit besteht, dass man sowas mal...
0: Ja, und der hat auch, man kann den hervorragenden ähm, Sprachassistenten von Apple damit auch aufrufen. Also hm. wenn du das Keyword sagst, ich sag's jetzt hier nicht, dann ähm, springt die an, weil die quasi auch über diesen A13-Prozessor gespeichert, äh, beziehungsweise aufgerufen wird. Aber weißt du, was ich lustig finde? Einfach so eine Randnotiz. Dieser Bildschirm, hat ein A13 drin, okay? Mhm. Und der Apple-TV, der neueste, 4K, das Media Center von Apple, wo du alles drauf tun kannst, inklusive Gamen, das hat ein A12. <lacht> also ich glaube, den Bildschirm könnte man auch alleine betreiben. Da muss noch die Apple-TV-App drauf und paff, und gut ist, dann brauchst du gar nichts mehr dazu.
1: Ja, ist das stimmt. Verrückt, oder? Ja,
0: ja der, der A13
1: wird eigentlich völlig unter seinen Möglichkeiten da verwendet. Also der, der könnte im Prinzip so eine Art... Basis-OS, dann ja, genau. sag mal, für, für Grundanwendungen wie Websurfen und solche Sachen, ja. könnte das eigentlich vorhalten in dem Bildschirm. Du bräuchtest gar keinen Mac dafür. Genau. Würde natürlich sich keiner deswegen kaufen, aber
0: ja. ja und, das wäre einfach lustig.
1: Ja, oder nehmen wir mal das Szenario, dein Mac hat irgendwie einen Defekt ne? und du möchtest mhm. aber zum Beispiel auf die Support-Seite von Apple gehen. Wie, wie toll wäre es, wenn du dann über dein Display dann einfach dann die Internetseite aufrufen kannst.
0: Ja, aber ja, verrückt. <lacht> ich meine, wir, wir bauen den iMac wieder zurück. Merkst du es? Wir bauen wieder Computerfunktionen. in ist ja, nur ein stimmt. Bildschirm, Alte.
1: <lacht> ja, ich vergaß. Ein sehr potenter Bildschirm.
0: Ein sehr potenter Bildschirm, der mir persönlich extrem gut gefällt. Ich bin mega gespannt. Ich hoffe, ich werde den auch testen können, oder wir werden den natürlich testen wollen und können und da, das ist schon, also mir gefällt das sehr, sehr gut. Ich sag dir jetzt mal, ich weiß, jetzt kommen gleich wieder die, die reiche Schweizer Geschichten, ich, ich sag nicht, dass ich mir das leisten kann, ich werde mir das nicht so leisten, aber vielleicht perspektivisch in ein paar Jahren, ich hätte am liebsten ein ähm, Mac Studio und zwei Studio Displays, eins links, eins rechts, das wäre mein Setup. <lacht> ja, ich lach doch nicht. Ja. Geil aussehen. Das, ja. <lacht> Sagt der Walter gleich, brauchst du doch nicht. Ja, klar brauche ich es nicht, aber ich finde es wunderschön. <lacht> ja, das, mich erinnert
1: das so ein bisschen an so einen Autonar, weißt du, der dann halt auch äh, einen Porsche braucht oder sowas. Er Bin braucht ihn wirklich Willizier. für seine Zufriedenheit. Ne? Natürlich. Also, aber na, natürlich für den, für den außenstehenden Betrachter, ja, wirklich mit Verlaub, komisch. total ja. unsinnig. Ja. ja,
0: okay, fair enough. Ja, klar. Das aber, nimmt ich kann, er auf mich.
1: aber ich kann, aber ich kann das nachvollziehen. Ich meine, diesen Traum werden wahrscheinlich viele haben. Ich finde diese, diese Studio Displays jetzt auch sehr schick und könnte die mir auch hier sehr gut vorstellen. So ja. ist das nicht. Und in den Mac Studio, klar, ich würde auch gerne mal mit Xcode was damit kompilieren und, und sehen, wie so, wie schnell sowas gehen kann. <lacht> Es ist, ja. es, ist, es ist letzten Endes halt die Frage beim Invest und, und bei, der, bei der Nutz der tatsächlichen Nutzbarkeit, ob man die Szenarien bietet, um diesem Rechner, um diesem Bildschirm gerecht zu werden. Und das, ja. da, da, bin ich, da bin ich, muss ich dir sagen, auch sehr auf die Tests gespannt, jetzt, die dann jetzt erkommen ähm, ja kommen werden. Ja, zu welchen, ich auch. zu welchen Ergebnissen man kommt? Weil anders als zum Beispiel jetzt künftig vielleicht der Mac Pro, wo man sehr eindeutig sagen kann, das ist nicht mein, das ist, ist nicht mein, hm. mein Spielfeld. Aber hier, wir haben es ja gerade festgestellt, du hast Pro-Elemente, klar, aber du hast auf der anderen Seite auch eben Consumer-Elemente. Also irgendwo ist das zwischen den Welten ja doch f- angesiedelt und ja. ähm, ich bin sehr neugierig, wie genau sich das anfühlt.
0: Ja, ja da bin ich auch sehr, sehr neugierig, muss ich auch sagen. Also das, das muss man wohl einfach mal ausprobieren. Ähm, die, die, den kann man bestellen. Theoretisch würde er, nein, das ist schon durch, er wäre am 18. März gekommen, wenn du ihn gestern zwölf Sekunden nach der Keynote bestellt hättest. Inzwischen, du, hast du gesehen, das ist schon Mitte, Ende April, die hm. Lieferzeit
1: Ja, die ist, die ist massiv angestiegen. Also ja. da sieht man eben auch, das Interesse ist groß augenscheinlich, wobei wir natürlich auch nicht wissen, in welchen Stückzahlen er am Anfang zur Verfügung ja, steht. Ja, die Frage ist
0: halt, und das ist das ist so ein bisschen ähm, die, die Frage, die ich mir, die ich mir, mir gerade stelle, ob ob weißt du ob es einfach halt Lieferprobleme gibt ob sie nicht so viel haben also ob der jetzt quasi wie soll ich sagen ob der jetzt immer die nächsten paar Monate halt recht lange Lieferzeiten hat oder ob sich das dann irgendwo wieder so ein bisschen ähm, zurück normalisiert da, da, da bin ich so ein bisschen unsicher das, das kann ich mir nicht so recht vorstellen.
1: Ja, das ist in der Tat so eine Frage aber, das ist natürlich bei so einer neuen Gerätegattung immer noch ganz schwer abzuschätzen. Ne? Stimmt. Was, in welchen In welchen Dimensionen sich das verkauft, also inwieweit wirklich die Nachfrage jetzt überborn ist, inwieweit das Angebot nicht ganz so großartig ist, schwer ja. zu sagen, wirklich schwer zu sagen. Ja,
0: ja, nee, das das kann man nicht sagen. Auch bei Mac Studio weiß man das nicht. Ich, ich hatte einfach den Eindruck ich habe beide durchkonfiguriert und ein bisschen rumgespielt. Ich hatte den Eindruck, das Mac, äh, das Studio Display hat tatsächlich ein bisschen längere Lieferzeiten jetzt schon am Tag nach dem Event als das ähm, als der Mac Studio. Klar, ich habe jetzt nicht alle Mac Studio Konfigurationen einmal durchgeklickt, aber so die die, die ich zum Beispiel möchte mit dem M1 Max Prozessor, die ist schneller lieferbar, die, die wäre also vorher da als das das Studio Display. Mhm. Ja. Hm. Mal schauen. Wir werden das natürlich noch ein bisschen beobachten. Ähm, mein Lieber, wo, wollen wir mal den, einen Haken ans, ans Studio Thema machen?
1: Ja, beziehungsweise das Studiothema eigentlich zu einem Abschluss bringen, denn am Ende ja. steht ja irgendwie ein Nachruf, muss man ja sagen.
0: Ja, das ist so. Das ist ein Nachruf auf den iMac, den großen iMac. Achtung, man muss aufpassen, es geht nur um den großen iMac. Ähm, das wird sehr heiß diskutiert. Also ich habe ganz viele, die mir auch getweetet haben, nee, nee, der kommt, naja, aber nächstes Jahr, weißt du, der iMac Pro, der kommt dann schon noch um die Ecke. Aber der Apple-Typ auf, auf der Keynote hat ja ganz klar am Schluss gesagt, hey, das war's jetzt mit, der, mit den Apple Silicon Max. Wir haben noch einen, den wir umstellen werden, aber das ist eine andere Story, das ist dann der Mac Pro. Tönt für mich nicht so, als gibt's dann noch ein iMac, oder?
1: Also Apple hat, finde ich, schon sehr explizit gesagt, dass das äh, jetzt eigentlich war, ne? dass da ja. kommt jetzt der Mac Pro, der die Prozessorenlinie ist äh, auch jetzt am, am ja, nicht am Ende, sie ist aber jetzt vollendet, also sie ist jetzt vollständig ja. und äh, ja, wir, die Frage ist ja auch, wo wo hätte jetzt so ein iMac, so ein großer noch überhaupt seinen, seinen Platz in in, diesen, in dieser neuen Gemengelage, die es da gibt.
0: Ja. ja, das ist genau der Punkt. Also, ich sehe das auch so. Natürlich, es gibt Leute, die sagen: Ja, aber ich will für den Preis des Studio-Displays einen iMac, einen großen, in der gleichen Größe. Das gab es ja so richtig früher eigentlich nicht. Der iMac, der Intel iMac wurde dann günstiger und dann gab es ihn schon auch mal unter 2000 Franken, also quasi mit dem Mac drin. Aber. Ich bin ganz bei dir. Also das Studio-Ding, ich glaube, wichtig ist beim Mac Studio einfach, dass man dran denkt, wo der anfängt. Der muss ja nicht zwingend diesen Ultra-Chip und alles haben und dadurch Tausende von Franken kosten. Der fängt bei 2.2 an bei uns in der Schweiz und ist damit schon extrem stark. Also und ich glaube auch, also ich, ich glaube, ein iMac in groß und vor allem einen iMac Pro in groß, weil da kommen wir ja preislich genau dorthin, also der der, der Mac Studio und das, das Studio Display zusammen kosten ungefähr, je nach Konfiguration, so viel wie ein iMac Pro gekostet hat. Ich glaube, das sehen wir nicht mehr. Das war's. That's it. Apple ist jetzt modular unterwegs. Wir haben einen Bildschirm. Ja. Wir haben diese komisch, diesen komischen Kasten, dieses Mac Studio, Und wir kriegen noch irgendeinen völlig verrückten Mac Pro dann mal. Aber nee, großer iMac, bye bye.
1: Ja, also wir hatten ja beim letzten Mal in der Vorschau gerätselt äh, oder oder darüber gesprochen, wie das denn jetzt ist, wenn... Apple den iMac jetzt so zum reinen Pro-Gerät eben dann, dann macht. Mhm. Und Stimmt. obwohl es doch eben auch viel, viele Consumer gibt, die ja auch gerne einen großen Bildschirm haben möchten. Und dieses Problem haben sie elegant gelöst, weil du kannst ja eben eben auch den Mac Mini einfach nehmen oder jeden anderen <lacht> aktuellen <lacht> Mac, das haben sie auch sehr deutlich betont. Also du kannst ja quasi deinen iMac in Anführungszeichen jetzt selber zusammenstellen. Du hast diese dieses Alleinstellungsmerkmal, das ehemalige mit dem Display, aber auf der anderen Seite kannst du jeden Mac, den du da haben Stimmt. möchtest, anschließen. Das ist erstmal die positive Botschaft, die, die vielleicht nicht so positive Botschaft aus Sicht der Nutzer ist, es geht einher mit einer drastischen Verteuerung. Ja, ja, ja das ist so. Nämlich, ja. nämlich, dass es am Ende ja so ist, wir hatten es vorhin schon gesagt, das Display alleine kostet ja so viel wie der All-in-One iMac damals im Einstiegspreis ja. gekostet hat, der große. Und äh, egal wie minimalistisch, also selbst wenn du einen Mac Mini nimmst, aber
0: ja, der das Ding hat ist trotzdem 500 Franken teurer.
1: Richtig, genau. <lacht> es, es kommen ja nicht drum rum. Ja. Also das, das, diesen diesen sauren Apfel muss man dann leider beißen für die Modularität. Ja.
0: Aber ich bin sehr, sehr angetan vom Mac, äh, vom Studio Display. Sorry, ich verwechsel das immer. Äh, vom Mac Studio eigentlich auch, aber das muss man auch mal so ein bisschen testen. Aber das Studio Display gefällt mir ja, eigentlich wahnsinnig gut. Und da muss man halt mal gucken. Ähm, ja, muss man mal gucken, wie sich das Ganze entwickelt. Aber ja, ich lege mich wirklich fest. Der iMac. Der große iMac, wir haben ja den kleinen noch, 24 Zoll, aber der große iMac, das war's, der bleibt bei Intel stehen, der kriegt keine Apple Silicon, bye bye. (lacht) Was machst du jetzt mit dieser, also mit dieser Ausgangslage? Du hast ja noch ein iMac, ein 2014er Modell mit 5K. Du hast den M1 Mac Mini, wo du viel mehr drauf arbeitest inzwischen. Ähm, Aber ja, du bist ja trotzdem auch ein Fan von großen, schönen Apple-Bildschirmen, oder?
1: Ja, in der Tat. Also für mich äh, ist das jetzt eine große Fragestellung, die allerdings auch so ein bisschen mit, mit Rahmenbedingungen jetzt einfach äh, meines Lebens zu tun haben. Also ich mhm. bin jetzt ja gerade dabei, dass ich eben eine neue Stelle antrete. Ich werde viel im Homeoffice arbeiten mhm. und äh, ich werde in so eine Situation haben, dass ich eigentlich Bildschirme haben möchte für beide Anwendungen. Ich möchte aber eben hin und her switchen zwischen zwei Geräten. Dem Arbeitsgerät auf der einen Seite und dem, dem privaten Gerät auf der anderen Seite. Da kommt mir das eigentlich ziemlich entgegen, diese modulare Strategie. Ja, total. Weil jetzt ich meine, du kaufst so das,
0: dir jetzt ein Studio-Display. Punkt.
1: Genau. Statt des, des iMacs, der hier noch ja. steht, ein Studio-Display. Da bin ich an der, an der Stelle flexibel und kann eben dieses Display, was bislang nur für ein Mac nutzbar ist, dann eben für für beide Macs dann verwenden. Ja? Ja. Die, Frage ja, ist halt, die Frage ist halt, was auf der privaten Seite jetzt angeschlossen wird. Ich habe mir diesen M1 Mac Mini ja in der Minimalausstattung seinerzeit ja vor allem gekauft, weil ich ihm das mal testen wollte, weil ich ja. eben an dieser Entwicklung teilhaben wollte. Und ähm, ja, wo, wo geht die Reise jetzt hin? Kaufe ich mir nochmal einen Mac Mini, nur jetzt besser ausgestattet, also mhm. mehr internen Speicher und die maximale RAM-Anzahl? Oder ähm, gehe ich doch auf den Mac, Mac Studio, wissend, dass er eigentlich völlig auch im, für meinen Fall überzogen ist. Aber einfach, weil er dann den besseren Prozessor hat. Also was mhm. wir ja noch außen vor gelassen haben, das ist ja der Punkt mit, es gibt ja leider keinen kein Desktop-Mac, der den M1 Pro bietet. Also wir haben den ja. Max und Ultra in dem Studio, wir haben den M1 normal in dem Mac Mini, aber leider dieses dazwischen, das ist so wie die 128 Gigabyte. Ne?
0: <lacht> da sind wir wieder beim Thema, Malte. Das, was wir eigentlich brauchen und ich glaube, wir sind da eben schon auch, klar, wir sind geekig, freakig, aber wir gehören da wahrscheinlich auch zum Mainstream. Das, was viele sich doch wünschen, wäre doch ein Mac Studio für 400 Franken weniger.
1: Ja, oder ein Mac Mini mit, äh, mit dem Pro. Okay,
0: ja, stimmt. Andersrum. Genau, wahrscheinlich noch besser. Mac Mini mit dem Pro, genau. Ein Mac Mini mit M1 Pro, wo der Freak auch das Gefühl hat, er will ein bisschen einen besseren, größeren, leistungsfähigeren Prozessor haben, mit ein bisschen mehr Optionen. Ähm, ja, das wär's. Und du hast wahrscheinlich die Antwort schon rausgefunden, oder? Das ist die gleiche Antwort wie beim iPad, wie beim Speicher von iPhones. Das Ding werden wir nicht kriegen.
1: <lacht> ja,
0: so sieht's aus. Und
1: ja, dann ist am Ende nur die Frage, jetzt äh, steigt man jetzt um oder
0: ja. wartet man noch, was da kommt. Ja. Ich mein, also natürlich sp- es kommen geile Macs immer. <lacht> Nicht der Mac Pro, sondern logisch wird es auch beim Mac Mini irgendwann weitergehen und der wird irgendwann aufgerüstet. Ich könnte mir schon vorstellen, ja. dass der da mal als Upgrade vielleicht einen M1 Pro bekommt. Aber ja, in diesem Lineup, wo wir jetzt dieses Mac Studio oberhalb des Mac Mini sitzen haben quasi, stellt sich schon so ein bisschen die Frage, was, was wie, wie ist Apple jetzt mit diesen Kistchen, sage ich mal, mit diesen zwei, mit der fetten Kiste Mac Studio und der der schlanken Kiste Mac Mini, wie sie die zusammen quasi weiterentwickeln wollen dann.
1: Ja, das ist genau die Frage. Und, und ob wir jetzt dann noch bis zum M2 warten müssen, dass dann eben der Mac Mini so attraktiv oder neu attraktiv wird, wenn man schon einen M1 Mac Mini hat, dass dann der Umstieg lohnt. Also es, das ist momentan so ein bisschen die Gemengelage, wo ich jetzt überlege, wo wo geht die Reise jetzt eigentlich für mich hin? Das ist Es liegt ja. nicht so ganz eindeutig auf der Hand. Es gibt sehr charmante Optionen, also das ist eigentlich eine, eine komfortable Lage, ne? das muss man ja auch dazu sagen. Es ist keine. <lacht> Stimmt, eigentlich es, schon. Ja. Es ist, keine, es ist keine desaströse Lage, sondern ganz im Gegenteil, man kann halt aus mehreren Optionen wählen, aber man fragt sich natürlich schon auch an, angesichts der Preise, ja. welch
0: wählt man jetzt zukunftssicher? Ja. Ja, ja klar. Also ich meine, wir sind in einer tollen Situation im Prinzip, das ist schon so. Mal schauen, was kommt. Es fehlt vielleicht dem einen oder anderen noch so ein kleines Bausteinchen, das er sich wünschen würde. Aber ähm, ja, also grundsätzlich ist das sehr, sehr interessant und durch diese neue Modularität ergeben sich ganz klar, du hast jetzt an deinem Beispiel perfekt erklärt, eben auch neue Möglichkeiten. Und das muss man, finde ich, auch einfach, das darf man auch mal einfach ähm, als sehr, sehr positiv bewerten, oder? Ja, durchaus. Bei aller (lacht) Preisdiskussion. Bei aller Preisdiskussion. Ja, klar. Ich meine, das steht natürlich immer drüber. Am Schluss musst du dir zuerst mal so ein teures Display kaufen, bevor du modular unterwegs sein kannst. Aber nichtsdestotrotz, also ich finde das sehr, sehr spannend. Ich bin mir das nicht so gewöhnt von Apple, solche Geschichten. Und ich sag dir mal was, noch noch vielleicht ein letzter Punkt. Ähm, Was mir halt sofort aufgefallen ist bei mir selber, Früher, wenn ich mir so ein iMac gekauft habe und dann habe ich schon gewusst, ich will die drei lieber noch fünf Jahre behalten, dann habe ich tendenziell beim Computer, beim iMac selber, immer noch so ein bisschen mehr genommen. Ein bisschen mehr Speicher, ein bisschen mehr Prozessor, weil du wusstest, du kannst ja nichts ausbauen. Mhm. Und du wolltest eigentlich ja nach zwei, drei Jahren auch nicht diesen tollen Mac mit diesem mega tollen Display irgendwie weggeben, austauschen, was auch immer. Und ich merke jetzt allein dadurch, dass dieses Display jetzt da ist, spiele ich schon auch mit dem Gedanken, ja, tut's denn nicht ein M1? Ich habe ja sogar einen. Da noch so ein paar Disks außen dran und dann legst es ja mal gucken, weil jetzt hat man ja die Möglichkeit. Ich kann ja das Display zehn Jahre behalten und den Mac alle drei Jahre tauschen. Ja, das ist in der
1: Tat ein großer Vorteil, das Einzige ist, du musst ja jetzt bei dem Display dich dann festlegen, was die Halterung angeht, denn da, das fand ich ganz interessant, <lacht> habe ich heute Abend noch gelesen, muss man sich auch dann für die Lebenszeit des Gerätes dann eben Stimmt. dann festlegen, wenn man die, die kann man nicht mehr nachträglich ändern. Und dann ah, das heißt, nachkaufen. ich kann nicht
0: den weser Mount dann später noch kaufen und das umbauen, wenn ich es irgendwo ans, in die Büro, ans Büro hängen will. Ja, richtig. Und, oder auch eben
1: letzten Endes diese, diese Möglichkeit, es in der Höhe zu verstellen. Also der ein oder andere könnte ja sagen, ich spare jetzt erstmal an dieser Möglichkeit und dann mhm. komme ich zu dem Schluss, ach, wäre doch ganz schön gewesen. Nee, dann ist es zu spät. Also da muss ich tatsächlich eine weitreichende Entscheidung treffen. Aber ansonsten gebe ich dir vollkommen recht, dass... Du erkaufst es dir mit dem, mit dem insgesamt höheren Preisgefüge, aber du bist ja viel flexibler letzten Endes in deinen Möglichkeiten, dann eben zu sagen, den Rechner später, den das Display jetzt und das ja. ging ja vorher
0: nie beim iMac. Ja, Ja, das ist so, definitiv. Also man hat dadurch jetzt tatsächlich einfach mehr Möglichkeiten. So, also wollen wir mal so Mac Studio, Studio Display so ein bisschen abschließen und noch so ein paar kleinere Dinge erwähnen?
1: Genau, es gab ja auch so ein paar Sachen, die blieben ja unerwähnt, haben sich aber dann trotzdem im Hintergrund geändert. Also als als wir aus dem Event rauskamen und schauten in den Apple Store rein, den
0: Online Store, sahen wir neue Sachen. Genau, es gab zum Beispiel neue Apple Watch Armbänder in verschiedensten Farben und auch die passenden MagSafe Cases dazu. Also eigentlich, Entschuldigung, eigentlich so die Frühlingsedition, oder? Genau, die klassische Frühlingsedition. Die Farben sind auch ziemlich so
1: ja, bunt und, und mhm. frisch und so. Ich muss ja mal ein bisschen darüber schmunzeln, was Apple sich für Namen einfallen lässt
0: für die Sachen. ist <lacht> war das Beste an den Farben von Apple <lacht> sowieso. Also e-
1: Eukalyptus ist ja noch das harmloseste bei der ganzen Sache. Ich hatte da was gefunden. Das fand ich dann auch sehr, sehr lustig. Ich gucke gerade nochmal, ob ich das finde.
0: Ja, es gibt, es gibt wirklich ganz verrückte Namen. Ich habe tatsächlich noch gar nicht reingeschaut. Weil ich wieder mal fürchte, dass ich wieder irgendein cooles Apple-Watch-Armband finde. Und eigentlich will ich mir jetzt keine neuen Apple-Watch-Armbänder kaufen. Drum gebe ich zu, ich habe es nur so gestreift und habe mich noch nicht in die Details vertieft. Also zum Beispiel das Sportloop (lacht) Hafermilch-Zitronenschale. Scheiße. Ach du, nein. Okay, Hafermilch-Zitronenschale. Naja gut, dann weiß jeder sofort, um was es geht. (lacht) Was für ein Namen! Die sind doch verrückt. Okay, ja gut. (lacht) Und es gibt ja etwas, was uns Schweizer freuen muss. Es gibt nämlich den HomePod Mini. Jetzt in Belgien, in den Niederlanden. Okay, das ist mir noch so einigermaßen wurscht. Aber neu auch in der Schweiz. Ich glaube, ab Ende März kann man den bestellen. Du weißt, wir konnten die vorher schon bestellen. Man hat sie einfach importiert. Irgendein findiger Online-Händler hat die dann schon angeboten. Aber jetzt kommen sie offiziell in die Schweiz. Das finde ich cool. Hm. Ja, absolut.
1: Also wie, ich kann mich ja immer nur darüber wundern, aber wir hatten das Thema schon 3000 Mal, dass dem nicht so war. Aber, ja, ja genau. Ich, ich freue mich für euch, Schweizer. Das ist
0: sehr lieb von dir, lieber Malte. Das freut mich. Ich hoffe natürlich, so dass du, auch So
1: wie du mir kommt. den Sonnenschein gönnst, gönne ich euch den Homeport. <lacht> Mini. du dich noch dran. Sehr schön. Du, du, genau, ich
0: gönne dir das schöne Wetter und du gönnst mir den Homeport Mini. Hm, okay, alles klar. Und dann, wir haben jetzt gesagt quasi, was denn ähm, ja eben auch noch kam, wo man halt nicht im Event selber drüber gesprochen hat. Äh, aber es gab ja auch ein paar Dinge, die dann gefehlt haben eigentlich so am Ende des Events, wo man so dachte, hm, und jetzt? Ja, also das Abhandensein von, von Software im Allgemeinen,
1: das finde ich, ja, äh, ist, das zieht sich ja immer mehr jetzt durch diese ganzen Events Es hatte ja mal eine Tradition damals in den Keynotes, dass Apple ja auch Bezug nahm auf die aktuelle Betriebssystementwicklung, iOS 15.4, wo jetzt ja zum Beispiel der Release-Candidate rausgekommen ist, die anderen Updates auch, spielt überhaupt gar keine Rolle, wird nicht erwähnt. Man muss natürlich auch in dem Zusammenhang sagen, auch, ähm, wir haben jetzt ja einen super tollen Studio äh, Mac bekommen, aber so in Sachen Software, auch da nichts Neues, was Apples eigene Lösung angeht.
0: Ja, das stimmt. Ja, da hast du recht, absolut. Und überhaupt, eigentlich hat, ja, wie du sagst, Software hat keine Rolle gespielt. Nein,
1: also Software hat irgendwie momentan keine große Lobby
0: ja, bei Apple. Oh, ich hoffe, Ja, ich hoffe es nicht. Aber trotzdem, äh, iOS 15.4, wir haben es ja alle erwartet. Wir dachten eigentlich, da sagen sie dann noch, hey, guck mal, cool und so, und ihr kommt ab sofort und so. Kam nichts, aber trotzdem kam am Abend, gell, der Release-Candidate raus, nach dem Event. Ja, ja. ich meine, die Beta-Phase deutete ja schon an, dass sie jetzt in die Schlussphase geht. Ja, ja Und jetzt genau. gibt es bald Final. Genau, Final. Und das heißt ja wahrscheinlich, ich weiß nicht, gibt es einen offiziellen Termin? Ich glaube nicht, aber wahrscheinlich nächste Woche plumpst das plötzlich raus, oder? Ja, ich gehe mal davon, so davon Dienstag aus. vor dem Apfelfunk oder spätestens am Mittwoch, lieber Team.
1: Ja, und oder wird sie das vielleicht raus. rauskommen mit den neuen Geräten? 18. Ach März. So.
0: Ah, jetzt schon. Nee, Moment, das ist ja erst übernächste Woche. Sorry, ich bin verwirrt. Stimmt, das könnte natürlich sein. Also Freitag in einer Woche. Ja. Ja. Das hatten wir auch schon. Das stimmt. Wir hatten das auch schon, dass neue Geräte kamen und die dann äh, entsprechend die Software hatten und dann kam die Software am Abend vorher für alle andere auch. Weil das mhm. iPhone SE zum Beispiel könnte, also ich meine, die grünen iPhones werden ja kaum eine andere Software brauchen, oder? Das wäre auch mal was. Oh, coole Wallpapers. <lacht> genau, die neuen Wallpapers. Ja, stimmt, wichtiger Punkt, du hast recht. Aber ähm, das iPhone SE natürlich wird ja, ja. wahrscheinlich mit iOS 15.4 und vor allem das iPad Air wird mit iPadOS 15.4 ausgeliefert. Also ja, letztendlich, sie müssen es vor Freitag, dem 18. März, noch raushauen für uns.
1: Hm? Genau.
0: Gut, dann iMac, iMac Pro, ja, haben wir, glaube ich, diskutiert. Da fehlt Haken und dran dran machen. Nicht. Ja. Da machen wir einen Haken dran, genau. Äh, MacBooks, es gab ja doch schon so ein bisschen Gerüchte, vielleicht kommen noch das ein oder andere MacBook oder MacBook Air oder so. Das war kein Thema. Das war kein
1: Thema und ja, man muss jetzt auch sagen, zu Recht kein Thema. Also ja. es das, was sie jetzt halt gezeigt haben, das ist halt plausibel. und Das die war Mac die Books, Desktop-Macs, das ging ja. einfach um
0: Desktop-Macs, drum, ich gebe es ja zu, drum bin ich auch so getrillt, weil ich halt tatsächlich so uncool das vielleicht ist, nach wie vor ein Desktop-Mac-Nutzer und Freund bin, aber das war ganz klar, das war der Fokus und darum hat alles andere, mobile beim Mac hat nicht gezählt. Ja, und dann natürlich
1: der Mac Pro. Und da kann man jetzt ja vortrefflich drüber streiten. Wir hatten ja im Vorfeld gesagt, vielleicht gibt es ja irgendeine so Art von ja, Sneak Peek auf das, was kommt. Nun, rein gegenständlich ist es ja ein Satz gewesen. Wir wissen
0: nicht mehr als vorher.
1: Es wurde halt gesagt, ja, es gibt in Apples line künftig noch einen Mac Pro. Das ist ja schon mal eine Aussage, aber es war relativ klar. Man kann natürlich aber ja diese ganze M1-Ultra-Vorstellung, so wie damals beim Apple Silicon, der ja auch vorgestellt wurde, bevor die M1-Linie begann, kann man natürlich sagen, okay, einen gewissen Schatten wirft das voraus. Wir haben es ja. ja in unserer Diskussion gesehen. Wir fragen uns jetzt ja schon mehr noch, wie wird dieser Mac Pro beschaffen sein, weil wir Anhaltspunkte bekommen mhm. haben, in welche absolut. Richtung es geht.
0: Ja, absolut. Das ist genau der Punkt. Also wir haben, ich meine selbst wenn sie gesagt hätten, den Mac Pro gibt es nicht mehr, klar, es wäre ein mega Aufschrei gewesen, aber rein von der Performance her, allein das, was sie uns jetzt schon vom Mac, äh, vom M1 Ultra gezeigt haben, hätte den einen oder anderen beruhigt, weil sie haben ja einige Vergleiche zum bestehenden Mac Pro gezogen und man hat gesehen, wow, krass, der Ultra bläst alles weg. Also das ist so ein bisschen der Pro-Teil für mich dran. Aber ja, sie haben ganz klar gesagt, er hat gesagt, hey, das ist dann der Mac Pro, aber das ist eine Story von einem anderen Tag und dann stellt sich halt so ein bisschen die Frage, wann der andere Tag dann ist. Ich weiß nicht, wie es dir ging, mir ging es so, das hat jetzt nicht so getönt, als muss man da noch ein Dreivierteljahr drauf warten. Nein, das Eidok habe ich auch gewonnen, weil sie auch das war ja sehr so, der ist eigentlich schon fertig, aber wir zeigen ihn jetzt noch nicht.
1: Ja, genau, Das ist so, so in etwa klang das und das, da sie ja auch ja sehr klar betont haben, dass eigentlich sie mit den Macs jetzt fast durch sind, die, die, mhm. die Transformation ist abgeschlossen, ähm, ich gehe nicht davon aus, dass wir dazwischen noch
0: irgendwelche Macs sehen werden.
1: Also, es, es wird wirklich so, als nächstes kommt der Mac Pro und, und das war's dann.
0: Ja, ja, genau. Also, das glaube ich auch. Ähm, und das war's dann mit der Transition to Intel, ganz genau. Und dann mhm. glaube ich, geht es einfach weiter, aber wir werden da nicht irgendwie noch, noch in crazy Neues eben, wie gesagt, sind wir beim iMac-Thema. Das ist durch. Jetzt sind wir durch. Jetzt sind wir auch durch. Das passt perfekt. Meine Stimme ist tatsächlich sehr angeschlagen. Ich entschuldige mich jetzt nochmal. Sie ist nicht mehr so gut wie vorher gerade (lacht) noch, aber das macht ja nichts. Wir sind thematisch durch und dann ist es natürlich immer so, wir wollen von euch wissen, wie ihr so damit umgeht. Ob ihr auch durch seid oder ob ihr findet, wow, geil. Und wir haben unsere beliebte Umfrage der Woche nach einer Keynote, oder?
1: Genau, erstmal noch kurz kurzen Blick auf die letzte wöchige Umfrage, die wir ja dann… du,
0: ich bin schon wieder völlig verwirrt, ich entschuldige mich. <lacht> ja, die
1: haben, die haben wir auch schon zu den Akten gelegt, weil es war ja eine Vorschau-Umfrage. <lacht> ja, Sie lautete, trotzdem. worauf freust du dich vor dem Apple-Event am 8. März? Und da haben knapp 2000 Teilnehmer teilgenommen und das Ergebnis war tatsächlich, und das passt ja auch zu unserer Besprechung, 40, knapp 40 Prozent haben gesagt, ich freue mich auf neue Macs. Mhm. 14,7% Prozent wussten noch nicht so recht, worauf sie sich freuen. 13,5% Prozent sagten auch auf gar nichts. Also ja. ist vielleicht Interesse. auch be- der allgemeinen Stimmung vielleicht auch etwas so ja. geschuldet. Hat man auch teilweise auf Twitter mitgekriegt. Ne? Also ja. nicht jeder hat jetzt gerade so ein offenes Ohr für neue Apple-Produkte. Nee. 12,5% sagen auf etwas anderes. Und das iPad Air ist dann noch mit 10,6% Prozent und das iPhone SE mit
0: 9,3% Prozent vertreten. Okay, da okay. Gut, danke vielmals Malte. Wir haben das natürlich auch schon ähm, quasi deaktiviert, damit man da nicht noch abstimmen konnte, hätte ja keinen Sinn gemacht nach dem Event. Aber jetzt wollen wir wissen, ganz einfach, wie bewertet ihr oder du das Apple März Event 2022? Und was gibt es da für Möglichkeiten Malte? Da gibt es sehr
1: gut, gut, mittelmäßig, nicht so gut, schlecht oder wenn ihr keine Ahnung habt oder das nicht wisst, auch diese Option.
0: Also, wenn ich es nach dem Apfelfunk immer noch nicht wisst, was vor präsentiert wurde, dann haben wir was falsch gemacht, halt.
1: Genau, wir haben so viel Mühe gegeben. Ja, so
0: viel Mühe gegeben, genau. Nee, alles klar. Wunderbar. Perfekt. Ich glaube, das war unsere Keynote-Folge. Ich bin jetzt natürlich, wir alle sind gespannt. Wie entwickelt sich das? Kommen die Geräte? Sind die überhaupt lieferbar? Kommen sie vielleicht mal bei uns an? Können wir sie mal testen? Also, da gibt's schon spannende Dinge in der nächsten Zeit zu entdecken bei Apple. Das werden wir natürlich tun, wie immer. Wir machen das mit eurem großartigen Support, den ihr uns immer leistet, den ihr euch bei uns meldet auf allen Kanälen. Wir machen das natürlich, weil es einfach super spaßig ist, mit dir, lieber Freund Malte, über solche Dinge zu diskutieren. Mein Highlight der Woche jedes Mal, so auch dieses Mal. Und damit kann man eigentlich so ein bisschen sagen, schließen wir diese crazy Apple-Woche an, die mit dem Apfelfunk anfing, dann mit Apfelfunk am Hörer weiterging, dann gestern mit der Keynote mit unserer Apfelfunk, spezial auf YouTube, kleinen Live-Show danach und jetzt mit der großen Apfelfunk-Keynote-Besprechung. Ich lehne mich mal zurück ähm, und sage einfach Tschüss aus Bern.
1: Und ich gucke mir jetzt gleich nochmal das Hafermilch-Zitronenschale-Band
0: an. Das (lacht) hat es mir doch angetan.
1: Ja, herzlichen Dank an Ferchow dafür, dass Sie den Apfelfunk präsentiert haben bzw. gesponsert haben. Weitere Infos findet ihr auf unserer Website apfelfunk.com in den Shownotes. Danke dir, lieber Jean-Claude, dass du durchgehalten hast und dass du das Machwerk dann hinterher dann auch in Form bringst. Und danke an euch, dass ihr so lange durchgehalten habt. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss von der Nordsee.